0: Guten Abend, es ist Donnerstag, der 2. Juli und was sind wir hier, genau, bei der Unvernunft live, wie immer, äh, ja, es ist viel passiert bei mir, das Podcast-Subi hat jetzt auch gerade genießt, ihr könnt ihr mal winken, <lacht> aber pünktlich, ne, so, ja, äh, ich habe hier total viel auf meinem Titel stehen, so, so an, an Organisationskram, was hier alles passiert ist, in welchen anderen Podcasts ihr mich demnächst woanders hören könnt und sowas, ähm, ich verrate dir einfach nochmal ganz kurz den Modus für alle, die neu dabei sind. Erstmal an euch herzlich willkommen, auch herzlich willkommen dem lieben Chat. Schön, dass ihr da seid. Und ja, also ich habe jetzt einen Gast, mit dem werde ich ein bisschen sprechen, solange wie es halt dauert. Wir nehmen uns ja Zeit. Und danach mache ich hier wieder das Telefon auf und ähm, dann kann jemand anrufen. Und dann gucken wir mal, worüber wir so sprechen. Da freue ich mich eh mal drauf, weil es ist ja immer so, so ein Nervenkitzel. Ah, wer kommt durch? wenn denn jemand anruft und B, worüber, worum geht es überhaupt und das sind manchmal super spannende Gespräche, die echt in eine Richtung gehen, auf die ich selber gar nicht gekommen wäre. Äh, wer da jetzt mit sich hadert, probiert es einfach, ähm, ich beiße nicht. So, ich kriege gerade mein Mikrofon, würde manchmal leicht übersteuern, das kann eigentlich gar nicht sein, aber ich drehe mich mal ein bisschen leiser. Ja, dann werde ich doch jetzt meinen allerersten Gast mal begrüßen. Ich begrüße Stefan, hallo.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: So, ich habe schon ein paar Metadaten von dir aus dem Rheinland
1: und 47 bist du. Genau, wenn ich mich nicht verrechnet habe.
0: <lacht> ist mir schon mal ein ganzes Jahr lang passiert. Ich war zwei Jahre ja. lang 35.
1: Ja, ich muss jedes, jedes Mal rechnen, also von daher. Ist ja fürchterlich. Ja. So, ich,
0: wir, haben, wir haben gestern zusammen gesprochen, beziehungsweise wir hatten bei Twitter so ein bisschen gemailt und dann, dann, dann habe ich auch nur noch gefragt, willst du mit mir aufnehmen, weil ähm, ah, das, das fand ich super spannend, ähm,
1: du bist noch gar nicht so lange
0: dabei, ne? also mit BDSM. Nee,
1: so ganz aktiv bin ich noch gar nicht so lange dabei, äh, sprich seit, seit März, seitdem äh, wegen Corona alles zu war, bin ich jetzt dabei, ähm, ja das hängt damit zusammen, dass meine Partnerin und ich äh, ja jetzt zu Hause hocken im Moment, ne? okay. von daher äh, hat sich das ganz gut angeboten.
0: Okay, also Corona sei Dank, ähm, Genau. ist ja auch ein also
1: komischer Ausdruck. ne? Ähm, ja, aber es ist wirklich so, ne? das war, wo bei allen anderen alles zusammengebrochen ist, äh, fing das dann bei uns sozusagen an. Okay, ja. jetzt ist die große Frage, ähm, wie, wie bist du denn, ich meine,
0: wenn das jetzt seit März losging, heißt das, du hast einige Jahre ohne BDSM, bist du ausgekommen? Wie kommst du, kamst du denn erstmal auf die Idee überhaupt, dass es das gibt, dass das für dich interessant sein kann?
1: Ähm, wie bin ich darauf gekommen? Ja, das war eigentlich so eine Geschichte. Ich wurde vor zwei Jahren, also vor anderthalb Jahren ungefähr, November 2018 zum CCC-Kongress eingeladen. Ähm, ja, schönen Gruß an Paula in dem, äh, in dem Sinne auch. Ähm, die hat mich eingeladen, bzw. gezwungen, doch bitte zum Kongress zu fahren zwischen Weihnachten und Neujahr. Müssen wir ja, ganz kurz
0: erklären, wer den nicht kennt, den Kongress.
1: Ähm, der große Jahreskongress des Chaos Computer Clubs. Also das ist praktisch die, ja, ich sag mal, die, die Hacker-Vereinigung äh, in Deutschland. Und die richten jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr einen großen Kongress aus. Die letzten zwei Jahre in Leipzig im dem Messegelände, davor in Hamburg und Berlin.
0: Und da gibt es und eben nicht nur Nerds, sondern auch Kinky-Nerds. Genau, und zwar da ganz gibt's viele.
1: Kinky-Nerds, ja, reichlich, ganz, ganz, ganz viele. Und unter anderem gibt es da die Kinky-Geeks. Die haben also jedes Jahr auf dem Kongress ein, ja, so eine Art Zelt. Und da steht dann eben stehen dann auch draußen halt Sprüche dran, die halt so ein bisschen darauf hinweisen. Ja, und ähm, wie gesagt, jemand lud mich ein und ja, dann habe ich halt so gedacht, okay, komm, fährst du mal hin, egal. Ja, dann bin ich da hingefahren und dann bin ich äh, anschließend zwei Kongresse, also 2018, 2019 und das äh, Camp im Sommer äh, in der Nähe von Berlin um dieses Zelt drumherum geschlichen und... Hab mir dann so gedacht, ja, hm, eigentlich müsste du ja mal und eigentlich könntest du ja mal und hm, das könnte dir zusagen und das ist alles, ja, und ja, dabei ist es dann irgendwie geblieben.
0: Okay, du hast also so keinen bisschen. angesprochen groß und ich bist da also nee, nicht reingegangen so, und hast gesagt, nee, hey, erklär mir alles. Da habe ich mich
1: nicht getraut, genau. Da habe ich mich nicht reingetraut, obwohl dann mehrere Leute halt auch rum waren, die gesagt haben: Hä, geh doch einfach da rein, ist alles klar, die beißen nicht, alles ganz toll, und ich so, uh, nee. Ja, gut. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass ich mir Gedanken gemacht habe. Und ja, da sind dann halt noch mehr Sachen passiert.
0: Was für Gedanken waren denn da? Also ich meine, du wirst, du wirst angefangen haben, viel zu googeln, wie ich vermute.
1: Ähm, eigentlich gar nicht so viel. Nein, also das war okay. gar nicht. Nee, das war gar nicht so dramatisch. Das fing eigentlich damit an, dass ich ein paar Leute angesprochen habe, von denen ich wusste, dass die in der, in der Szene zumindest so, so semi aktiv sind, also die da so ein bisschen drinstecken und die da ja auch was mit zu tun haben. Und dann habe ich gedacht, ja gut, komm, irgendwen musst du mal ansprechen. Und da erkannte ich halt den einen oder anderen und habe gesagt, okay, jetzt äh, sprichst du mal jemanden an. Und das waren also dann so Gespräche, da ist mir dann das erste Mal aufgefallen, wie selbstverständlich Diejenigen, das genommen haben, also wie selbstverständlich die hingegangen sind und gesagt haben, ja, wir machen dies und jenes und das ist toll, und ähm, da und hier und ja, so und auch was die dann machen und wie, und ich habe nur gedacht so, ja, okay, das muss ich jetzt mal verarbeiten.
0: Ja, okay. Ja, das ist schon eine Welt, ne? Ähm, ja, ja, genau. Okay, also kannst du denn, wann wann war dir denn so klar, das ist was für mich und vielleicht auch, wo sehe ich mich? Ne? Man hat ja dann so die Vorstellung, man hat ja Fantasien, überlegt sich, okay, wenn ich da jetzt den Schritt in, ich sag mal, das zählt jetzt, ne, reingehen würde, was, wie würde ich mich denn da einordnen oder mich erklären? Wann, wann, wann kam das so und das vor allem, was waren dann Überlegungen
1: dabei? Ja, das hat lange gedauert. Also das hat wirklich auch das ganze Jahr gebraucht, praktisch. Also das war so, ne, immer wieder mit irgendwem, irgendwem geredet, immer wieder auch geschrieben, auch überlegt und hin und her. Und ähm, dann ist mir irgendwann aufgefallen, okay, könnte sein, dass ich ja, in irgendeiner Weise auf Schmerzen stehe. Ähm, das war eigentlich das Erste, was kam, also dass ich irgendwie ja dass das irgendwie was was für mich sein könnte, obwohl ich es vorher eigentlich nie ausprobiert habe oder das auch nicht aktiv irgendwie gemacht habe. Ja, und dann, also ich sag mal, dazwischen, also irgendwann im Verlauf 2019 war das, da ging das halt los, dass ich mir überlegt habe, okay, was muss ich denn tun oder müsste ich denn tun, dass ich das auch mal kriege, dass ich das ausprobieren kann? Mhm. Und... Ich da mal, wurde es dann schwierig. Ich lasse jetzt mal zwei Bomben platzen. Ähm, ja.
0: Die erste ist nämlich, äh, du bist Autist. Ja. Und die zweite ist, du bist verheiratet seit 30
1: Jahren. Genau. Nee, das stimmt nicht, seit 23 Jahren. Oh, wir sind Entschuldigung, seit 30 das war ich, ich falsch. Ah, okay, dann habe ich es richtig notiert, <lacht> aber ja falsch schlimm.
0: aufgeschrieben. Sehr gut. Okay. Alles gut. Aber ja. Im Prinzip ähm, seit wie 30 Jahren verheiratet, mal ehrlich. Also.
1: Ja, 30 Jahre zusammen. Also wir haben uns kennengelernt, da waren wir beide noch in der Schule. Deswegen, das ist also schon unheimlich lange her alles und äh, haben dann ein paar Jahre später geheiratet und das ist also so eine, so eine Stino-Ehe, wie du das nennen würdest. Also wirklich so von außen betrachtet völlig spießig und völlig irgendwie normal. Ja, okay. So. Und so jetzt,
0: ich, ich sehe jetzt schon so ein bisschen in den, in den Köpfen der Hörer, sehe ich schon so ein bisschen die Fragezeichen, was da alles jetzt kommt. <lacht> und jetzt, jetzt erzählst du einfach mal weiter. Wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück. Und ähm, ja, wie konntest du das auch umsetzen? Oder ja, ja was waren das war da dann deine halt, Überlegung? Ja,
1: das, das war dann halt viele Gespräche, viele Überlegungen hin und her und weiß ich nicht. Und ja, ähm, unter anderem habe ich dann mit einer sehr guten Freundin halt öfter mal geredet die eben auch in der Szene aktiv ist. Und ja sie hat dann immer wieder zu mir gesagt, ja gut, ich, mir bleibt eigentlich nur eins, ähm, mit meiner Partnerin drüber zu sprechen, das ganze Ding mal ja, anzusprechen, mal aufzuklären, mal zu gucken, was, was kann man denn eigentlich tun? Wie, wie gehen wir daran oder gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Und da habe ich natürlich ein bisschen Schiss vorgehabt. Ja, das, war also, das war ein bisschen schwierig, weil ich dachte, okay, wie reagiert sie jetzt, wenn ich es ja. darauf anspreche, weil das war eigentlich zwischen uns nie Thema.
0: Ja, so, das ist immer nicht. die ganz große Frage. Ne, Man hat dieses große Fragezeichen. Ich meine, nach 30 Jahren zusammen sein, müsste man ja meinen, man kennt sein Gegenüber. Aber wenn solche Sachen dann kommen, <lacht> dann steht man da und hat
1: keine Ahnung, ja. wie
0: man sein Gegenüber einschätzen soll. Ne?
1: Genau, das ist der Punkt. Und das war halt so ganz, ganz, ganz schwierig. Da habe ich so gedacht, nee, das... Erst habe ich gedacht, okay, nee, das kannst du nicht machen. Das ist irgendwie, ja, und dann ist natürlich, ja, dieser Wunsch danach ist natürlich stärker. Ja, Das ist klar. Also das, wenn das einmal da ist, dann wirst du das nicht wieder los. Ich denke mal, das werden viele kennen. Und ja gut, das war halt schwierig. Ne? Irgendwann habe ich gedacht, gut, jetzt muss das irgendwie passieren. Das war irgendwann Ende letzten Jahres. Okay. Also, also vor dem vor dem 2019er Kongress noch. Ähm, da habe ich irgendwie gedacht, das muss jetzt irgendwie sein und da haben auch ganz viele Leute auf mich eingeredet und mir Mut gemacht und hier und da. Also
0: jeder wusste es nur deine Frau nicht, habe ich das Gefühl.
1: Zum, ja, so in etwa. So, weil ich auch erstmal wissen wollte, was will ich überhaupt oder was ist eigentlich, was, was ist es eigentlich für mich? Ja. ja wie wie komme ich da selber überhaupt ran? So, und dann, ja, hin und her überlegt und das dann aus irgendeinem Grunde, ich weiß noch nicht mehr, mehr warum, äh, dann doch gelassen also wir haben dann nicht drüber gesprochen und dann, ja gut, fing die chaotische Herbstzeit an. Das ist immer, da ist bei uns immer totales Chaos angesagt. Also bis wirklich kurz vor Weihnachten ist da ist da Chaos am Start. Ja. Also ich auf der Arbeit, meine Frau auf der Arbeit und, und hier zu Hause und alles vorbereiten und machen und tun. Also erstmal keine wirkliche Ruhe oder kein, keine Möglichkeit auch irgendwas zu tun. Dann bin ich halt wieder nach Leipzig gefahren. Mhm. Diesmal mit ein paar mehr Leuten noch, ja. Und
0: warst du im Zelt? Dann ging
1: das wie? Nein, war ich nicht. Dann ging das ah. wieder los. <lacht> es war so, ja, es hat dann einfach irgendwie wieder, ne, ich wieder da geguckt und gemacht und getan und ein bisschen näher gekommen vielleicht, aber nicht rein. Und das war so, ja, schwierig halt. Mhm. So, dann bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, irgendwas musst du jetzt tun. das wird so nichts. So und dann hat das trotzdem noch mal auch wieder aus Gründen bis Ende Februar, Anfang März. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Jetzt unterbreche ich das dich nochmal.
0: Ähm, ja. Für dich so mental, also wie präsent war dir das im Kopf? Ich meine, du hast ja einen sehnlichen Wunsch, du willst darüber <lacht> reden, willst ausprobieren. Ist das sowas hast du da schlechte Laune von? Oder hat deine Partnerin irgendwas gemerkt und gesagt,
1: hier was nein, ist denn los mit dir? schlechte Laune nicht. Das kann ich ganz gut verstecken. Aber mich hat das natürlich unheimlich beschäftigt. Also das war so, teilweise ist es nicht aus dem Gedanken rausgegangen. Und es hat auch nichts geholfen, ähm, mir irgendwas anzugucken oder dann nochmal mit irgendwem zu reden oder irgendwas zu machen. Das war einfach nicht da. Es war dann halt einfach nur so, dass ich gesagt habe, okay, das muss jetzt irgendwie passieren. Das hat dann danach aber dann nochmal zweieinhalb Monate gedauert. Ja. Ja, so dann kam äh, das böse C., und dann kam der Moment, wo eigentlich erstmal alles äh, zu war und überall alles runtergefahren worden ist und wir dann praktisch hier zu Hause gehockt haben. Und noch spannender eigentlich, dass unsere Tochter, die ist mittlerweile auch volljährig, dann ja nicht mehr immer hier ist. Also die hat einen Freund, das heißt, die sind dann abwechselnd bei ihm und bei, bei uns, die beiden. Ähm, Im Moment sind sie gar nicht da. Ähm, und dadurch war es natürlich dann auch schon mal ein bisschen, bisschen leichter sozusagen, da mal ins Gespräch zu kommen. Ja gut, und dann kam das eines eines Abends, habe ich dann gesagt, so jetzt muss das irgendwie sein, sonst äh, gehst ihr die Wände hoch.
0: Ja, hast du das
1: vorbereitet oder? Ich habe das insofern vorbereitet, dass ich gesagt habe, okay, ich habe, ähm, das ist was, was bei uns öfter passiert, äh, dass meine Frau und ich uns, äh, dass wir, an verschiedenen Stellen im Haus sitzen und uns schreiben. Das passiert ab und zu schon mal. Dann habe ich ihr halt geschrieben immer, ich muss mal was mit dir besprechen und lass uns mal irgendwann heute Abend oder so.
0: No? Oh Gott, das so, klingt so nach um Gottes Willen, wir müssen uns. Genau, trennen.
1: um Gottes Willen, was ganz schrecklich ist. So, ähm, und dann ich, ich
0: darf, ich darf nochmal einwerfen, weil ich glaube, das ist ein ganz guter Moment, das zu sagen. Also für dich ist ganz klar, deine, deine Ehe, deine Beziehung ist monogam und das bleibt sie auch. Ne? Das, genau. ähm, ja. das ist also auch keine Überlegung gewesen, sich da schon mal mit irgendwem auszuprobieren oder so. Das äh, ist keine Option. Nicht. Okay. Nein,
1: überhaupt nicht. Also das war, das war nie eine Option, das wäre vielleicht später eine Option. Also das. Also auch in dem Moment, wo sie gesagt, vielleicht gesagt hätte, nee, so ist nicht ihrs, hätte man drüber reden können, aber ohne darüber zu sprechen, gar nicht. Also keine Chance.
0: Okay, ich lass dich jetzt. Du hast mit ihr geredet.
1: So, genau, so und dann, ja, haben wir uns dann abends äh, zusammengefunden und haben dann, ne, dann habe ich ihr halt erzählt, was und wie. Und habe ihr dann eben auch davon erzählt, dass ich das, oder wie lange ich das schon mit mir rumtrage. Sie hat mich mit großen Augen angeguckt, klar. Und wir haben halt, ja, uns dann ausgetauscht und haben wirklich die halbe Nacht gequatscht und haben hin und her überlegt und hier und da. Und was ich... Was hast du denn zu ihr gesagt? Frau, schlag also, mich, kann ja nicht sein. Äh, nee, <lacht> ähm... Ich habe ihr ein bisschen was von der Vorgeschichte erzählt, also so wie jetzt auch letztendlich. Ich habe dann zu ihr gesagt, also ich würde das gerne ausprobieren, wie das ist, wenn ich, äh, ja, also das war, ging jetzt noch nicht mal groß umschlagen oder sowas, sondern einfach nur in irgendeinem Sinne Schmerzen spüren. So, darum ging es eigentlich erstmal. Ja. So, und dann hat sie <lacht> völlig, also das, die, die Reaktion, also ich habe alles vorhergesehen oder ich habe alles irgendwie über alles nachgedacht aber nicht über das was dann gekommen ist äh, die Reaktion war, war irgendwie total krass weil sie dann einfach sagte ja gut ähm, dann lass uns doch gucken äh, wenn die beiden jetzt das nächste Mal nicht hier sind dann probieren wir es einfach aus das hast du nie ja. vorhergesehen nee nein gar nicht also das war das ist eine Reaktion ja, das war eine Reaktion, die ich nicht wo ich nicht mit gerechnet hatte. Also nicht so einfach. Also nicht so, so spontan und sofort und überhaupt. Ja gut. Okay. Also dann äh, stand ich da mit offenem Mund und habe gedacht, <lacht> äh, okay, ähm, ja, jetzt musst du da durch. Also das war wirklich der erste Gedanke so, die macht das wirklich. Also wirklich so, ich hab gedacht, oh, äh, hm, was jetzt? So, das war so der erste Gedanke dabei. Ja gut. Und dann da haben wir so ein bisschen hin und her überlegt und haben dann gesagt, okay, ähm, und dann habe ich auch gefragt, was sie denn, was sie denn machen würde. Mir war es in dem Moment erstmal, ob der Reaktion, völlig egal. ja Also ich habe erstmal nur gedacht, okay, irgendwas wird passieren. Ich weiß nicht was, es ist aber auch eigentlich uninteressant was. Und äh, es ja, ne, in dem Moment war es mir einfach egal. Ja gut. Und dann haben wir uns überlegt, was wir machen wollen und wie wir das machen wollen und Letztendlich ist es dann bei dieser ersten, naja, ich will jetzt nicht sagen Session, aber so in diesem ersten Moment ist es darauf hinausgelaufen, dass sie einfach mich massiert hat und fest, wirklich richtig übel feste zugegriffen hat. Also ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Und ich im Prinzip so nach ein paar Minuten schon keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. Das war also so das, was als erstes passiert ist. Und ja, ähm, wie, genau. viel,
0: wie viel Abstand war denn zwischen dem Gespräch und deiner speziellen Massage, sag ich mal? Eine äh, Woche, zwei, drei, vier? Nee,
1: nee, nee, zwei, drei Tage. Also das kann nicht lange gewesen sein, weil wir Oh, wie war denn das? Ja, reicht das muss schon über, Also zwei Tage waren das ungefähr, also zwei Zwei Nächte praktisch dazwischen.
0: Also ich, ich kann aus sehr früher eigener Erfahrung sagen, dass zwischen man hat darüber geredet und mhm. jetzt ist da, steht da irgendwie fest, in zwei, drei Tagen passiert da jetzt wirklich was. Ich trage das jetzt ewig mit <lacht> mir rum und jetzt wird das Realität. <lacht> Wie waren ja. denn die zwei Tage? Du bist ähm, doch wahrscheinlich wahnsinnig im
1: Kreis gelaufen. Ja, ich bin die Wände hochgegangen. Also ich bin wirklich da äh wie der sprichwörtliche Papptiger auf- und abgelaufen und wusste eigentlich gar nichts mit mir anzufangen. Also es war auch mit mir nichts anzufangen. Das war also wirklich so, dass ich dachte, ja, äh, hm, nee, es hat also gar nicht, gar nichts funktioniert. Ähm, gut, war jetzt auch nicht schlimm, weil ich nicht direkt arbeiten musste oder irgendwas machen musste, aber ja, es war halt mit mir relativ wenig anzufangen.
0: Okay, wie und, war es, drauf? Oder hast du davor gar keinen Blick gehabt?
1: Wir haben uns oft, doch, wir haben uns oft unterhalten und haben auch überlegt, weil das ja auch nicht sofort feststand, was wir wie machen wollen oder wie wir damit, wie wir da einsteigen wollen oder so. Ähm, vor allen Dingen auch deswegen, weil sie halt gesagt hat am Anfang, ähm, dass so Sachen, ja, wie das war im Nachhinein betrachtet, natürlich ziemlich witzig irgendwie, dass sie dann so sagte, ja, aber nicht sowas mit Peitschen oder mit, mit Fesselspielchen oder so. Und ich so erstmal so, nee, lass mal erstmal nur ganz vorsichtig ja. anfangen, so gar nicht. Irgendwie. Das ist also das, ja schon das fast das, was, gelogen in dem Moment, ne? Das, ja, weiß ich nicht. Also das, ich wollte ja wirklich jetzt nicht unbedingt sofort irgendwie da auf in die Vollen gehen, weil ich gar nicht wusste, was auf mich zukommt. Ja. Ja, und dann kam das irgendwie so und dann habe ich gesagt, gut, ähm, wir versuchen es erstmal so. Ja gut, und dann haben wir uns da halt einfach über eine ganze Zeit langsam rangetastet.
0: Lass mich nochmal ein bisschen noch mal so ein bisschen abschweifen. Jetzt mag ich nochmal zu dem Thema Autismus ein bisschen kommen. Ja. Ich werfe dir mal ein Vorurteil vor die Nase. Der Chat hatte mich auch schon ein bisschen gefragt, wie das ausgeprägt ist. Und ich habe ich hab mal eine, eine Dokumentation gesehen. Ich weiß, das ist immer ganz fürchterlich, wenn ich so anfange. <lacht> Aber da, da habe ich was gelernt. Da war nämlich so ein Ding, dass zum Beispiel autistische Kinder oft nicht duschen wollen. Ja. jeder fragt sich, warum, bis mal äh, mhm. dann gesagt wurde, ja, äh, nee, weil das, dieses, das, das Gefühl ist ein ganz anderes, die sind zum Teil viel empfindlicher und dieses Wasser, was auf den Körper ja, ne. prallt, das fühlt sich an, wie wie kleine Messer klingen. Und natürlich heulen die dann und wollen nicht mehr, ne? Ja, natürlich. also da gibt verschiedene Ausprägungen. Und weil der Chat nämlich ja. auch ganz lieb fragt, nämlich Lady R, Miss Mantra, ähm, wie das bei dir ausgeprägt ist. Würde ich da gerne noch mal so ein bisschen, damit wir auch so deine deine, deine, deine Lebenswelt so ein bisschen kennenlernen können. Würde ich mhm. gerne wissen, wie das bei dir sich, äh, ja, zeigt.
1: Also das ist bei mir so ausgeprägt, also sensorisch jetzt, also was, was das betrifft, also was du jetzt gerade angesprochen hast mit dem Duschen, ähm, das war für mich ja eigentlich nie wirklich ein Problem, weil das ja als Kind nie vorgekommen ist oder nicht, nur ist ganz, ganz selten, dadurch, dass ich, dass wir zu Hause eine Badewanne hatten und ich baden durfte und auch, ähm, ich zum Haare waschen die Dusche praktisch nicht benutzen musste, war das okay, das hat immer funktioniert. Also das war aber das, das Duschen selbst, ähm, ist halt so eine Geschichte, es ist unangenehm. Mhm. Also an manchen Stellen ist es wirklich unangenehm, ähm, und es gibt auch Berührungen, die unangenehm sind. Also ne, wenn jemand ähm, mich leicht berührt, ne, das können also viele, nicht alle, aber viele Autisten bestätigen, dann reagiere ich darauf, weil das weh tut. Also unangenehm wehtut. Also das ist jetzt ein bisschen, ist jetzt ein bisschen creepy, aber äh, ja, ist ja völlig in Ordnung. <lacht> es ist halt unangenehm. Es geht mir ja. so ein bisschen um, um
0: diese Geschichte dabei. Ne? Jetzt also. ist ja eine BDSM. Unten sein, vielleicht mal sochistisch sein, heißt ja, dass man viel intensivere Empfindungen haben wird. Und ähm, ne, das, das passt da ja im Prinzip gar nicht zu. Das ist ja ein Widerspruch erstmal.
1: Nee, ist es nicht.
0: Gar ah, nicht. Okay, das, ähm, das finde ich der, ja so spannend daran der gerade.
1: Widerspruch, ja, der Widerspruch löst sich sofort auf, wenn du ähm, unterscheidest zwischen einer leichten Berührung, also sowas wie zum Beispiel jemand legt dir am besten noch von hinten, also ohne dass ich sehe, die Hand auf die Schulter. Ganz leicht. So wie so eine Begrüßungsgeste oder sowas. Oder so eine, ich mach, mach dich auf mich aufmerksam, Geste. Ähm, je nachdem in welcher, also je nachdem, wie, wie es mir geht, kann es dann passieren, dass ich mich umdrehe und der eine geschmiert kriegt. Also das, da kommt eine Reaktion. Meistens jetzt nicht so extrem, aber es kann schon mal vorkommen, wenn ich sowieso überlastet bin, dass es dann irgendwie äh, sich auswirkt. Also das, äh, ja. Und das ist was ganz Furchtbares. Das kann ich auch nicht. Und äh, wir hatten gestern auch so, ein, so eine Situation, wo dann jemand äh, über Suggestion geredet hat und gesagt hat, du spürst deine Kleider auf dem Körper. Ja. ja. Das war gestern Abend so. Also das ist ein bisschen das Thema weil es auch um Hypnose und sowas ging. Und das ist ein, eine ganz, wenn ich wenn das bewusst wird, ist es eine ganz furchtbare Empfindung. Hm. Ja, das ist kaum, dann kaum noch zu ertragen, richtig?
0: Aber wenn ich dir jetzt ja, fest ja. auf die Schulter klopfe, dann ist das okay oder. oder dann ist das, das kein verstehen? Problem.
1: Oder wenn du mich feste packst, ist das auch kein Problem. Okay. Wenn du ähm, mir, also wenn du, wenn du mich Festhält, also festhält im Sinne von zum Beispiel, äh, wir geben uns die Hand, was ja jetzt im Moment eher nicht vorkommt, aber so. ne? Ähm, und das ist nicht so schlabberig, sondern du packst halt zu. Dann ist es okay. Noch besser ist es natürlich, wenn ich auf dich zugehen kann, dann kann ich die Berührung kontrollieren. Dann packe ich zu. Ja, ja, das,
0: das habe ich bei Mina so. tatsächlich gelernt und <lacht> das, das war sehr lehrreich, lohnt sich ja, da auch mal reinzuhören. Ich. Äh, ja. äh, also ich, ich, vielleicht kann ich das ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe auch so dieses, wenn mich jemand leicht anfasst, dann, dann kitzelt das und das ist mir fürchterlich mhm. unangenehm und wenn er mhm. mich anfasst, ordentlich anfasst, dann ist das okay, aber ansonsten ja. ist es halt so ein Kitzeln und so ein blöder Reiz und das ist unangenehm und blöd und da zucken genau. die Muskeln und? zusammen und das ist ja. einfach nicht schön.
1: Ja, und die Empfindung ist eben so, das ist dann kein Kitzeln, sondern das tut dann richtig weh. Okay. Also, das ist wirklich unangenehm. Das ist schmerzhaft. So, okay. und. Jetzt
0: haue ich nochmal einmal dazwischen. Das tut mir leid. Bitte? Ja, kein <lacht> Problem. Ruhig. Nein, weil, ja, ich, ich sehe, der Chat ist äh, tatsächlich ist recht aktiv und das passt auch ganz, bevor du da weitergehst. Ähm, das hat mich Shavat gefragt, ähm, ob du bei deinem Outing dann dein schon Wünsche konkret benennen konntest. Ich glaube nämlich, er nicht, aber inwieweit konntest nicht du das? denn? Ihr habt ja die ganze Nacht geredet, also da musst du ja irgendwas ja, gesagt haben. Ich,
1: ja, natürlich, nur ich wusste ja selber nicht was. Ich konnte es ja selber nicht definieren, was ich jetzt genau in dem Moment will, weil ich ja nicht wusste, welche Auswirkungen das haben wird. Ich konnte ja überhaupt nicht sagen, ich hätte jetzt sagen können, okay, was weiß ich, beitsch mich aus oder oder hau mich mit irgendwie einem Rohrstock oder sonst irgendwas. Ich wusste das ja, also ne? ich hatte es ja nachgelesen, intellektuell wusste ich das ja. ja aber es ist ja aber die, ich hätte die, ja überhaupt nicht vorhersagen können, was das was das macht oder was was das, welche Auswirkungen das hat.
0: Ja, aber in der Vorstellung im ja, Kopfkino richtig? ist das ja alles erregend auf irgendeine Art und Weise.
1: Jein, ähm, nicht unbedingt. Ähm, das Gefühl ist ein anderes, also das weiß ich jetzt, das wusste ich natürlich vorher nicht. Aber ich habe vorher auch nicht äh, über einen sexuellen Aspekt nachgedacht. Also jedenfalls nicht wirklich. Also Das hat da die Komponente, das ist wirklich erst ja später rausgekommen sozusagen. Ähm, und auch nicht immer. Aber es ist schon so, dass ich es nicht definieren konnte. Dass ich nicht sagen konnte, was es mit mir macht. Und ich hätte ja auch nicht sagen können, was es mit mir macht, Schon in dem Moment, wo ich ja das, das erste Mal das erlebe, da mhm. wusste ich ja überhaupt nicht, was da passiert und was auf mich zukommt. Ja, also das hm. ich, ich, lass dich ich jetzt nicht mal, definieren
0: können. Ich lasse dich jetzt ja? mal frei. Also jetzt ist, erzähl <lacht> einfach mal ganz frei. Ich so. werde jetzt mal gucken, dass ich dich ein paar Minuten nicht unterbreche. <lacht> ich weiß, das ist äh, gemein, da immer so reinzukrätschen, aber ich habe tausend nein, kannst Fragezeichen kannst im Kopf.
1: Ja, aber kannst du ruhig tun, kein Problem. Ähm, okay. Ich erkläre das ja gerne. So und ja, der Punkt war dann halt einfach, dass wir gesagt haben, okay, wir probieren es einfach, wir gucken, was wir was geht, was für uns beide geht. Denn ja, sie hat dann eben ein bisschen Manschetten davor gehabt, wirklich anfangs wirklich, mir wirklich richtig weh zu tun und ich habe natürlich auch ein bisschen ja so ein bisschen ambivalente Gefühle gehabt, weil ich nicht wusste, was kommt da auf mich zu, was macht das mit mir, was passiert da? Na gut, das endete dann darin, dass ich dann da lag und sie halt gesagt hat, okay, ich guck dann jetzt mal, ich versuche jetzt beim Massieren fester zuzupacken, so und sie hat feste zugepackt, sie kann das sehr gut. Das wusste ich auch von vorher schon, dass sie das kann. Und das hat erstmal wehgetan, klar. Also der, der Schmerz ist schon da, der war aber innerhalb von kürzester Zeit nicht mehr wirklich wahrnehmbar. Also da war ich dann schon praktisch weg. Also das das ich habe dann auch wie weg später, wir haben uns später darüber unterhalten. Wir haben also nach diesem ersten, nach diesem ersten Versuch haben wir, weiß ich nicht, Stunde, zwei geredet. Ich weiß gar nicht, wie lange. Einfach nur uns drüber unterhalten, was das jetzt mit uns beiden gemacht hat gerade. Ähm, und auch in einer Intensität, die ich nie, die ich nie erwartet hätte, so in dem, in dem Maße. Naja gut, und dann äh, war klar, dass ich also in dem Moment ähm, auch keinen kein zusammenhängenden Satz oder kein, kein vernünftiges Wort mehr rausgebracht habe. Also das war einfach nur das Einzige, was halt was halt klar zu verstehen war, war das mehr. Ja, der Wunsch nach mehr. Und das war es dann auch. Also das kam dann hinterher von ihr zurück, so nach dem Motto, ähm, also irgendeine substanzielle Aussage kam da nicht. Da kam nur der Wunsch nach mehr. <lacht> Gut, Hat sie das, dir gesagt, ja. Also das, ja, ja, das, das sagte sie äh, hinterher. So.
0: Kann, kennst du dich in diesem Zustand? Ist das was, was öfter passiert, dass du so neben <lacht> dir stehst? Oder ist das ungewöhnlich jetzt ähm, für dich gewesen?
1: Nee, das ist ein, mh, unge wirklich ungewöhnlich ist das nicht, ähm, weil mir das in anderen Zusammenhängen ab und an mal passiert. Aber da ist es dann halt nicht so, dass ich dann noch ja so wie eine Berührung oder irgendwas ertragen kann egal was man damit mehr macht und dann muss ich mich auch irgendwo verkriechen das hängt aber auch unter anderem mit dem Autismus zusammen mhm. nur in dem Moment war das halt so dass ich das hat sich wirklich so angefühlt wie so ein Abtauchen unter die Wasseroberfläche also wirklich so komplett weg und komplett ruhig komplett entspannt und halt einfach nur das Gefühl in dem Moment genießen. Mehr war es einfach nicht. Nur damit, das, das war das, was da passiert ist dann letztendlich. Naja, und das war schon, war ein Erlebnis, muss ich sagen. Also das war wirklich so, obwohl es halt einfach auch nicht viel war. Also von dem, was ich heute weiß, war es nicht viel. Aber das Erlebnis war richtig tief. Das war richtig, ja, keine Ahnung. Also das, das war... Phänomenal. Also ich, ich halte schon mal fest. Offenbar
0: fördert BDSM eure Kommunikation. Äh, ja, das scheint also
1: ganz, schon, ganz heftig. Ja.
0: Also was ihr da, ne? also das ist viel Redebedarf zum neuen Thema. Und auf jeden das Fall. Das ist jetzt so ein bisschen schwer für mich, weil auf der einen Seite du kannst ja jetzt nicht für deine Frau sprechen. Natürlich interessiert mich mhm. trotzdem so ein bisschen, wie ging es ihr denn dahinter her?
1: <lacht> das war total witzig. Ja. Ähm, ja, wie ging es ihr hinterher? Das war so...
0: Vielleicht fragen wir sie selbst mal bei Gelegenheit, aber nein, jetzt, jetzt ähm, gucken wir erst mal, wie ja, deine Perspektive das war, ist. Das,
1: das, war, das war witzig. Sie sagte mir dann hinterher, ja, das war eigentlich gar nichts Neues. Wie, nichts Neues? <lacht> so, und dann habe ich gedacht, wie, nichts Neues? Was, was ist denn jetzt da irgendwie passiert? Und warum kommt jetzt so eine Aussage? Und Letztendlich war es auch wirklich so, weil sie, ne, also so, so uns gegenseitig massiert haben wir ja auch öfter, auch, auch früher schon. Jetzt nicht in der Intensität und nicht mit der Kraft, aber doch schon, das ist schon häufiger mal vorgekommen. Das ist aber nicht unter diesem Mindset vorgekommen, also nicht unter diesem Setting vorgekommen. Und das hat wahrscheinlich den Unterschied gemacht. Für sie war das jetzt natürlich nicht so extrem. Und dadurch auch der Unterschied nicht so groß zu dem, was, was eben sonst passiert ist.
2: Hm.
1: Und deswegen kam sie dann einfach mit der Aussage: Ja, äh, war, doch, war doch jetzt nichts Besonderes, war doch jetzt nicht. <lacht> das ist ja fürchterlich. Ähm, ja, also, war, doch jetzt nicht, war doch jetzt nicht anders als sonst auch. Und ich habe so gedacht: Okay, für mich war das im ersten Moment so ein Schock, weil ich dachte so: Äh, und jetzt? Und auf der anderen Seite habe ich gedacht: Eigentlich ist es gut, weil dadurch. Ist es für Sie erstmal kein Problem, also primär kein Problem? Ja, sie hat dann keine Schwierigkeiten damit, dass sie sich da, dass dass sie mir wehtut in dem Moment. Mhm. Ja, weil das war so ein bisschen meine Sorge gewesen, dass sie da echt äh, Schwierigkeiten kriegt, ähm, weil das halt ja auch wieder mit ein bisschen auch mit unserem Lebensweg zusammenhängt. Aber es ist wirklich so, dass ich dachte, ich war in dem Moment froh, als sie das gesagt hat ja und ist wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen aber es war wirklich so und dann ähm, hat es wirklich so ein ja so so ein, so ein, in den Stunden danach wirklich so ein hin und her gegeben so ein hin und her gerissen sein zwischen ich habe das so sehr genossen und dem ja kann ich ihr das weiterhin zumuten so weil das weil ich dann halt gemerkt habe, dass es bei mir eine andere Emotion ist als bei ihr. Und wir da irgendwie, weil ich da, da hatte ich ein bisschen Sorge, dass das, ja, dass, dass das nicht zusammenkommt, dass das nicht funktioniert irgendwie.
0: Vor allem mal spoilern, ähm, war diese Sorge, ist diese Sorge berechtigt?
1: Äh, nein. Okay. Äh, nein. Das ist sehr, <lacht> ein, sehr einfach. Nein. Okay,
0: also ihr habt weiter ausprobiert. <lacht> ihr habt ja erst ja vier Wochen Pause gemacht und das alles sacken lassen
1: und dann habt ihr ja, das genau. wiederholt. Wir haben, wir haben vier Wochen Pause gemacht. Die vier Wochen sind komprimiert worden auf drei oder vier Tage. Ah, okay. Ähm, da habe ich das dann nicht mehr ausgehalten. Ähm, und dann hat sich das langsam gesteigert. Also es war jetzt nicht so, dass wir da von Anfang an irgendwie wir haben das auch nicht geplant, oder ich habe das zumindest nicht geplant, ähm, was wir jetzt wie, wann, wo machen wollen, sondern einfach nur, ich glaube, wir haben das einfach auf uns zukommen lassen ein bisschen. Also ich habe einfach gesagt, okay, wir setzen an der Stelle erstmal wieder an und dann gucken wir mal. Und ähm, weil ich einfach in dem Moment gar nicht mehr wirklich kommunikationsfähig war, haben wir dann einfach versucht, vorher uns zu überlegen, ähm, was können wir eigentlich machen, was ist vielleicht der nächste Schritt? Oder denn uns beiden war klar, dass wir weitergehen wollen, wenn auch aus verschiedenen Gründen. Ähm, was war denn Ihr aber, Grund? Äh, mein Grund ist klar und Ihr Grund ist ganz witzig gewesen, weil Sie Hallo ich bin noch da. Bist du noch da? Ja, okay, ja, hier geht, ging gerade das Licht aus. Okay, ähm, nicht, dass der Strom ausfällt. Ich warte hier sehnsüchtig auf das Gewitter, das einfach nicht kommen will seit Wochen. Ja. Naja, wir gucken mal. <lacht> ähm, nee, nur hier geht irgendwann, also der Stream hindert den Rechner nicht daran auszugehen, deswegen, also in Ruhezustand zu gehen. Deswegen muss ich da ab und zu mal nachhelfen. Ah,
0: okay.
1: Gut, ähm, also bei mir war es klar. Ich wollte einfach nur mehr. Und bei ihr war das so, und das hat sich auch immer weiter gesteigert, dass sie gesehen hat, was das mit mir macht und dass sie dann eben gesehen hat, wie gut es mir in dem Moment damit geht oder wie, wie ich darauf reagiere. Ja gut, und das äh, hat bei ihr natürlich zu einer steilen Lernkurve geführt. Sprich, ähm, sie hat dann natürlich sehr, sehr schnell gelernt, ähm, mir entsprechende Reaktionen zu entlocken. <lacht> oh. Ich bin ein bisschen schadenfroh gerade. Ja, brauchst du nicht. Das ist, das ist schön. Also, das hat echt, das macht echt Spaß. Aber es ist natürlich auch in gewisser Weise fies, weil sie an manchen Stellen natürlich schon so ein bisschen, ja, ich sag mal, vorsichtig den Sadisten oder die Sadistin raushängen lässt und halt, ja, ich glaube, für sich auch was aus den Reaktionen zieht. Und das ist schon teilweise echt gemein, wenn dann so in so einem Moment, wo ich dann wirklich weg bin und in dem Moment einfach die, das, das, den Schmerz nicht mehr spüre, also nicht mehr richtig wahrnehme, kommt natürlich auch nicht mehr die Reaktion darauf und dann kann ich mir sicher sein, dass irgendwas kommt, was mich zu einer Reaktion zwingt. Ah. Ja, also dass sie dann irgendwas tut, ähm, was mich einfach dazu zwingt und dann geht das, ja. Also das hat sie sehr, sehr schnell gelernt, was und wie zu tun ist, um das hervorzurufen, sozusagen. Ja, und ähm,
0: ja. ich guck mal, ich so ein bisschen, ein bisschen habe ich die Uhr im Blick. Ich sag mal so, ich mag so ein bisschen schauen, ähm, oh, ja. in welche Richtung habt ihr euch denn jetzt, also seit, das sind jetzt drei, vier Monate, also ja. kann, kannst du so, so einen groben Ablauf geben? Also ich meine, es fing jetzt mit einer ähm, etwas heftigeren Massage an oder kräftigeren ja, Massage? Das ging mit, das ging mit Kratzen
1: und Beißen. Mit Kratzen und Beißen ging das weiter. Ähm, also erstmal sozusagen mit den Händen. Naja, und danach war dann halt auch aus dem Alltag raus. Das war also teilweise hat das zu ziemlich witzigen, fast peinlichen Situationen geführt, weil ähm, wenn du wir haben dann angefangen Küchenwerkzeuge auszuprobieren, wie das halt so ist, was man so gerade im Haus hat und es ist natürlich danach dann ein bisschen anstrengend, wenn du kein Küchenutensil mehr angucken kannst, ohne <lacht> sich anzugucken und Lachkrampf zu kriegen.
0: Also, ihr seid beide nicht der Typ, der gesagt hat, so, jetzt gehen wir mal in die entsprechenden Online-Shops und dann kaufen wir mal alles ein, was uns gefällt.
1: Nee, das und haben wir, das haben wir gar nicht, erstmal gar nicht gemacht. Das war also erstmal nur so, weil wir ja immer noch in diesem Ausprobiermodus waren und erstmal gucken wollten, was ist eigentlich, was tut eigentlich gut und was ist eigentlich, und im Prinzip ist das so weitergegangen. Ja. ja. Ähm, und, ja, so langsam kristallisieren sich natürlich Dinge raus, also die auch teilweise bei uns unterschiedlich sind. Das heißt, ähm, bei mir ist es jetzt, läuft es so ein bisschen auf ja alles aus, aus äh, Bändern und Seilen, also so Peitschen und sowas hinaus und bei ihr eher so auf Gegenstände, die mit recht geringem Aufwand ein hohes Maß an Reaktion erzeugen.
0: Ich empfehle ähm, an der Stelle Strom.
1: Ja, da habe ich Angst vor, das, ja, okay. das haben wir noch nicht versucht, aber zum Beispiel sowas wie ein Wartenbergrad, ja, das ist das ist im Moment so ein Running Gag bei uns, weil da reagiere ich ganz extrem drauf. Ah, äh, das ich muss mir jetzt auf die Lippe so. beißen. <lacht> Wieso?
0: Ja, ich beiße mir auf die Lippe, ich sag nichts. Äh, äh, doch, Krach. ich kann es anders Los. sagen, Wartenbergrad kann wehtun, das kann echt böse sein, es gibt aber auch Menschen... Die fangen an äh, und äh, müssen einfach ganz viel lachen.
1: Ähm, ja, das passiert mir auch. Aber wie gesagt, die Lernkurve ist steil. Sie hat sehr schnell gemerkt, äh, wo ich nicht lache. Wo denn? Also wenn sie. Ähm
0: Entschuldigung, aber das mag ich jetzt mal <lacht> wissen. Ich muss mich ja fortbilden. Ach
1: so, du möchtest das? Ja, okay. Hm. Ja, ich stelle ähm, ja Fragen nicht umsonst. Ist, ne? ist schwierig, weil ähm, da wirst du beim Subi nicht fündig.
0: Ah, okay. Sag ich klar. Mal vorsichtig. Ja? Okay. So ein Mist. Das
1: würde nur umgekehrt gehen. Aber ich glaube, das willst du nicht.
0: Okay, also ich mache mal, mach mal was Konkretes. Wenn, jetzt nehmen wir mal an, heute ist ja Donnerstag, wenn ihr morgen Abend so ein, ich sag mal, Spieldate hättet. Ja. Ihr scheint euch ja wirklich dafür zu verabreden. Was könnte denn da so alles mit bei sein? Also aus welchem Vorrat an Möglichkeiten kann sie jetzt schöpfen?
1: Ähm, woraus kann sie schöpfen? Ich habe irgendwann angefangen, ähm, Dinge zu bauen. Also ich bin halt Bastler, ich bin halt so ein, so ein Bastelnart. Das heißt, ich baue also sehr viel Zeug selber. Ich habe also irgendwann angefangen und habe gesagt, okay, ähm, ich, hab gefunden, hab einen draus ich habe Lederschnur gefunden, habe einen Flogger rausgebaut. Ich habe Seil gehabt und habe gedacht, was könnte man damit tun und habe so ein peitschenartiges Getöse draus also so ein, so ein Gerät draus gebaut ähm, und so setzte sich das eigentlich fort. Na, ich habe also so ein paar Sachen haben wir, haben wir da teilweise gemeinsam, teilweise habe ich das gemacht, teilweise mussten wir das gemeinsam machen, weil halt mit Festhalten von irgendwelchen Dingen oder weil sie halt einfach die Fähigkeit hat, äh, Dinge zusammenzubringen wo ich einfach die Geduld verliere. Also haben wir das irgendwie so geme in, in Gemeinschaftsarbeit haben wir dann äh, Schlag- und, und, und Peitschenwerkzeuge gebaut. Und das ist mittlerweile doch ein ansehnliches Arsenal, was, äh, was da zur Verfügung steht. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, ich stehe sehr auf Peitschen. Also das, das macht wirklich Spaß. Ähm, und äh, was natürlich auch schön ist, sind Klammern jeder Art.
0: Also, so ein dumpfer Schmerz. Die Frage kam nämlich schon von Schabbat gerade, nämlich, ob, ob was für ein Schmerz du gut findest, eher spitz oder dumpf oder großflächig. Eher dumpf.
1: Eher D dumpf und eher so, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also, also den
0: man ja, aushält, ja. der also nicht plötzlich kommt und, nein, das ist ja bei einer Peitsche ja, auch der wieder. Kommt
1: schon, der ist schon plötzlich da und das ist teilweise auch spitz und, und scharf. Aber es ist so, ja, die Grundlage ist halt schön, wenn das so, ja so ein so, wenn da halt eine gute Unterlage drunter ist sag ich so ne wenn das nicht zu, zu sehr also ich weiß nicht wie das ist zum Beispiel ähm, wir haben einen Rohrstock ausprobiert das funktioniert aber nur dann wenn ich wirklich da ganz tief drin stecke also wenn das wirklich schon ne wenn, wenn das schon eine gewisse Weile dauert und wenn das alles äh, ja wenn ich eigentlich sozusagen nach einer Steigerung schon schreie, dann funktioniert das gut. Ah, okay, so ganz also am Anfang funktioniert das eher nicht, weil dann tut es einfach nur weh. Also klingt jetzt auch blöd, aber das
0: Okay, also, also, ja, das also ist so, schlagen, hauen, klammern, fixieren, ja. da kann ich mir ja vorstellen, dass das für dich eher kompliziert ist, oder ähm,
1: Ja, das ist auch das Einzige, wofür wir ein oder nein, wir haben ein generelles Safe-Word, klar. Aber wir haben ein Safe-Word fürs Fesseln, also fürs Fixieren. Weil das unter Umständen zu Panikattacken führen kann, bei mir. Und das, ist dann, das wird dann richtig gefährlich. Deswegen haben wir da noch mal so eine zusätzliche Sicherheit drin, sozusagen. Das ist auch was, was ich immer rauskriege, das kommt aus, einem ganz anderen, aus einer ganz anderen Ebene, ähm, aus einem ganz anderen Bereich eigentlich auch. Ähm, und das habe ich mir schon seit weiß nicht, seit 17 oder 18 Jahren, habe ich mir das antrainiert. Und deswegen funktioniert das immer. Und egal, in welchem mentalen Zustand ich bin. Und äh, das mussten wir machen, einfach deswegen, weil ich sonst, ähm, man sonst nicht unterscheiden kann, wehe ich mich jetzt gegen die Fesseln, weil es mir Spaß macht oder gerate ich gerade in Panik. Ja. Also wird es wirklich gefährlich. Wie, wie
0: entwickelt sich denn dein, dein Körpergefühl eigentlich? Also flacht das jetzt so ein bisschen ab? Also ich sag mal, die Massage vom ersten Mal, ich sag mal, ganz platt, wird, wird die es jetzt noch bringen? Ja. Okay.
1: Das, ich glaube nicht, dass das äh, verändert ist. Also wir machen das manchmal, dass ähm, ja wir so zwischendurch einfach, wenn. Ja, wenn so das Bedürfnis da ist, aber eigentlich jetzt nicht äh, eine ausgedehnte Session möglich ist oder sowas, dann führt das ab und zu wirklich mal dazu, dass sich, ja, dass es dann einfach zu einem Kratzen wird oder irgendwas. Also irgendwas, was sozusagen schnell verfügbar ist. Also das ähm, springt in den Alltag das,
0: jetzt rein, ja?
1: Das springt ein bisschen in den Alltag ähm, und das springt auch so ein bisschen in, in andere Situationen auch rein. Das ist also jetzt nicht mehr auf bestimmte Zeiten und Orte beschränkt, sondern ja, das springt einfach irgendwo rein. Und manchmal ist es auch einfach so, dass wir uns da, und das ist auch dem geschuldet, dass wir uns schon so lange kennen, dass wir uns nur angucken. Und äh, ich habe dann im nächsten Moment ihre Hand im Nacken. Das ist also ah, so.
0: Das geht also, sie hatte auch wirklich die ist, Initiative, die sie ergreift.
1: Ja, ja, klar. Hm. Das ist also, wir gucken uns nur an. Manchmal dann grinsen und dann zack. Ja, dann und dann zack, so, ja. so, Kleinigkeiten, ne, so ganz, aber so, das ist wirklich dann so, das ist dann auch nur ganz kurz und das ist bei mir dann, löst das ein ganz, eine ganz tiefe innere Ruhe aus und dann ist das, also für uns beide irgendwo total super, ne? das ist richtig schön. Mhm. Der Chat, schreibt
0: und schreibt und ich weiß immer gar nicht wann und wie ich das am besten einbauen soll und ich, ich notiere ja, selber einfach. auch gerade ganz viele Stichpunkte und äh, Themen nimmt mir quasi die Worte aus dem Mund ähm, ja. das ist ja jetzt alles eine sehr körperliche Sache da sind jetzt natürlich so Geschichten wie
1: DS oder so psychische Spielarten ist das schon, ist das Thema für euch oder schließt Nein. ihr das eher aus? Nein, gar nicht, also es ist für uns im Moment zumindest äh, praktisch kein Thema
0: aber wenn sie im Alltag dann doch einfach mal, ich sag mal, zugreifen kann, dann fängt rein, das
1: doch schon an. Ja, ja, weiß ich nicht. Aber das ist eine rein, ähm, ja, in dem Sinne eine rein körperliche Angelegenheit. Das ähm, haben wir auch vorher schon gehabt. Also jetzt nicht mit der Intention, aber in gewisser Weise haben wir das auch vorher schon gehabt. Also von daher ist das gar nicht... Ah, okay. Also das hat jetzt mit mit einem Machtgefälle in dem Sinne relativ wenig zu tun. Das ist auch was...
0: Das wollt ihr auch was, nicht?
1: Nee, das wollen wir eigentlich nicht. Das ist so, wenn es passiert, passiert es. Aber im Prinzip ähm, ist das sowas, das wollen wir eigentlich gar nicht. Da, da hat keiner von uns wirklich das Interesse dran. Ähm,
0: aber, aber in so einer, also ich sag mal so, wenn ihr so eine Session habt, dann könnt ihr ja an der Stelle nicht gleichberechtigt agieren... Nee, da müsst, müsst ihr ein Machtgefälle etablieren, für dann, diesen Moment zumindest.
1: Natürlich, klar. Aber das ist ja davon unabhängig. Das ist auch ja eine ne sehr ja in, in dem Sinne körperliche Sache. Ähm, das heißt, wir ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also für mich ist es ja sowieso irgendwie ganz abstrus, weil ich es gar nicht bemerke. Also in praktisch von dem Moment an, wo ich in dieses, ja, in, in diese Session reingehe, ähm, ist das ja quasi Machtgefälle ja automatisch da. Weil ich dann schon ja, eigentlich schon, schon in diesem, ja, ich will nicht sagen, Subspace oder irgendwo versunken bin. Mhm. Ja, Dann ist es ja schon, ja, dann, dann ist es für mich ja dann eigentlich schon, äh, bin ich da schon voll drin. Und dadurch ist es halt und ich glaube viel davon kommt auch dadurch, dass ja dann dass sie dann einfach nach nach den Reaktionen verlangt sozusagen also das so ein bisschen so ein bisschen rauskitzelt im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, das ist also dann ihr ähm, Benefit dann an auf, der
0: Stelle, ne, dass sie dann auf auch jeden Fall, Kontrolle ja. hat und dann auch sagen kann, genau. ich will
1: jetzt eine Reaktion und die kriegt sie. Du bist ja, glücklich. Die kriegt sie auf jeden Fall. Das kann ich gar nicht verhindern. Also das, das ist so ein Ding. Da entsteht schon ein Machtgefälle, weil das, da komme ich gar nicht raus. Also das geht gar nicht. Mhm. Also ich könnte das nicht unterdrücken oder verhindern oder sonst irgendwas. Also das, äh, dafür bin ich äh, emotional nicht stark genug. Das geht nicht. Okay. Und das ist ja auch will ich ja auch gar nicht. Du, du, hast, du hast mir hier geschrieben, das ja beiden was. Ja? du
0: hast mir hier geschrieben: Abtauchen bei Schmerzen ist tiefer als jedes sexuelle Gefühl. Jetzt ist ja natürlich für mich doch die Frage, inwieweit sexuelle Handlungen davor, danach, dabei oder trennt ihr das da komplett ab? Nein, äh,
1: tun, nein, tun wir nicht. Das gehört schon in gewisser Weise zusammen und ich habe auch gemerkt, dass es mir, uns äh, Spaß macht. Ähm, nur das Gefühl ist ein anderes. Also die, die Tiefe ist eine andere. Also ich kann bei beim Sexuellen ist immer noch ein gewisses Maß, ja ich sag mal jetzt vorsichtig, an Kontrolle da. Und das ist beim Schmerz einfach nicht da. Also das mhm. ist beim Schmerz nicht, nicht mehr anwesend. Und ähm, bei sexuellen Handlungen verändert sich das auch sofort. Egal ob jetzt da Schmerzen dazukommen oder nicht. Ja. Also das ist wirklich so, dass es, das ist ein anderes Gefühl. Das ist komplett anders und das ist deutlich tiefer. Also okay. das ist wirklich ein totales Abgeben der der Kontrolle, was mir sonst sehr sehr schwer fällt. Hm. Lass mich mal so ein bisschen springen. Wo geht's denn hin jetzt?
0: Also habt ihr jetzt Pläne, <lacht> dass ihr jetzt sagt, ah, oh, wir Nein. fangen jetzt an, ihr Möbel anzuschaffen und ich weiß nicht was und jede Woche den, den hm. wöchentlichen festen Termin, ich weiß ja nicht, Nein. Struktur und so, ist ja irgendwie auch schön. Oder hat deine Frau Ideen, mit denen du jetzt noch nicht so ganz äh, einverstanden bist, sage ich mal?
1: Also kommen immer wieder, ja, die das, das ist immer unterschiedlich. Ähm, wir haben oft gemeinsam Ideen, oft kommen gemeinsam Sachen, oft äh, oder ab und an ist es auch so, dass ich mir dann was wünsche. Ähm, kommt dann halt ein bisschen drauf an, wie sie das sieht und ob sie das dann auch so gerne äh, ja, erfüllen möchte. Na, Da bin ich natürlich auch so ein bisschen abhängig davon, äh, was sie sich selbst zutraut und auch was, was ihr dann auch letztendlich Spaß macht. Und äh, da gibt es halt auch so, so Punkte, wo es dann halt einfach ab und an mal hakt. Also wir haben eine Geschichte gehabt, das war unter anderem auch wegen, dieser, wegen diesem, diesem Panik-Dings, äh, dass wir einfach einmal oder auch mehrfach äh, Sessions wirklich abbrechen mussten, weil sie einfach nicht einschätzen konnte, was ist jetzt oder was ist jetzt nicht. Das gut, haben das wir auch ist, klären können. Das aber ist es ja ein Lernprozess so. auch dann tatsächlich. Natürlich. Klar, das ist über, wir sind öfter mal gestolpert, ist halt so. Aber Ja gut, aber äh, man, man kann ja wieder aufstehen. Ne? Wir, wir, ja natürlich und wir entwickeln uns auch da weiter, aber wir planen das nicht. Also wir versuchen das so. Na, wenn ich irgendwie eine Idee kriege, also manchmal ist das ja wirklich so, dann kommt irgendwo aus dem Chat oder aus einer Gruppe oder sonst irgendwo kommt eine Idee und äh, jemand sagt dann ähm, oder ich, ich sehe dann irgendwas und denke mir, oh, das, das könnte toll sein. Na, wie jetzt diesen <lacht> Seilflogger, da habe ich gedacht, hm, das könnte vielleicht interessant sein und dann habe ich äh, nach Seil gesucht und habe das Ding gebaut und habe dann festgestellt, wow, das ist toll das Ding. So Und so entwickelt sich das einfach. Ne? Das ist auch so, dass wir dann gesagt haben, okay, ähm, ich wollte mal fixiert werden, also am, am Bett fixiert werden, um einfach mal zu checken, geht das oder geht das nicht. Das war auch einfach ganz rational, mal ausprobieren, ob das irgendwie zu, zu Dingen führt oder nicht. Ja gut, das erste Mal war dann halt einfach mit äh, Tüchern, die gerade rumlagen, ähm, war am Ende ein bisschen schwierig, weil sie mich kaum wieder losgekriegt hat. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Äh, ja. ja, aber ist Das äh, kenne kenn, <lacht> ne? ich, ja. Hm. Ja, und ähm, daraus haben sich dann halt einfach die Sachen so weit entwickelt. Ne? Dann haben wir hingegangen, sind wir hingegangen und haben gesagt: Okay, das müssen wir irgendwie ändern. Und das ist auch für Ihr Sicherheitsbedürfnis wichtig, dass ich im Notfall, also wenn es wirklich hart auf hart geht, zumindest eine Hand oder beide Hände aus den Fesseln rauskriege. Also, dass ich das. Schaffe, weil ne, das hat auch was mit unserem Lebensweg zu tun. Da hat sie ein bisschen, ein bisschen Schiss, dass da irgendwas schief geht. Und, ähm, also, dass, da sie, um, halt dass gesagt, sie
0: umkippt oder so, meinst du?
1: Ja, dass da irgendwas passiert, hm. was auch immer. Jedenfalls haben wir dann gesagt: Okay, da muss jetzt irgendwas. Und dann haben wir, dann habe ich rumgeguckt und habe dann Fesselmanschetten gesucht. Also, so die man so um den Arm und dann mit einem Karabiner oder so. Hm. Und dann habe ich Fesselmanschetten gefunden und habe gedacht: Oh, das ist toll, die will ich haben. Ja gut, und dann habe ich die bestellt und bestellt habe ich die eigentlich, gerade die eigentlich deswegen, weil das neopren waren. Ah sowas habe ich hier, ist toll. Ah, das ist so schön. Ja, ich ja. stehe auf Neopren so ein bisschen, also so ein bisschen mehr auch, ähm
0: ja die, die, sind, die sind irgendwie weich aber trotzdem ja, völlig unnachgiebig aber, und man kann sie ja. einsauen bis zum geht nicht mehr die spielst ja. du ab und sie sind wieder wie neu genau das habe ich auch wunderbar. mal auf einer Messe bin ich da vorbeigelaufen hm. habe die einfach mitgenommen und ja, ja die sind das, toll. Ist, das ist schon großartig ja. also wunder wunderschön ungewöhnliches Material aber
1: ja, ja es ist einfach schön ich, ich bin, bin nicht bei dir. ja ich bin es gewohnt und in gewisser Weise stehe ich drauf ob es wirklich ein Fetisch ist weiß ich nicht aber es ist schon ein schönes Gefühl, sage ich jetzt mal.
0: Aber was gibt das an Sicherheit?
1: Ähm, was heißt an Sicherheit?
0: Naja, also weil du meintest, ähm, ne, dass du dich im Zweifel nochmal irgendwie befreien können müsstest und dann sagst du, du hast ähm, diese Manschetten gefunden. Ich, nicht, dass du dem Podcast so jetzt Tipps gibt, wie sie da rauskommt. Also
1: äh, Nee, aber das ist schon so, ähm, da sind Karabinerhaken dran, also Doppelkarabiner dran ähm, und je nachdem, wie stark ich fixiert bin, ähm. Also wenn da natürlich Zug drauf ist, dann nicht. Aber wenn da nicht zu viel Zug drauf ist, äh, kann ich die öffnen. Ah, also die sind okay. nicht abgeschlossen in dem Moment. Ähm, auch ein bisschen deswegen, weil ich mich ja zwar gegen die Fesseln wehre, aber eigentlich auch nicht das Bedürfnis habe, mich zu befreien. Also das ist jetzt nicht so ein, ja, nicht so ein, so ein, so ein Brad oder sowas, den du ne, dazu zwingen musst, zu seinem Glück zwingen müsstest, sondern ich will das ja. ja ich, ich Mir macht komm. das ja Spaß. Ne? Das ist ja wieder was anderes dann. Und deswegen äh, ist das gar nicht so ein, gar nicht so ein großes Problem. Ja, ich daher. muss,
0: muss gerade mitteilen, ich muss was richtig stellen. Ich habe gerade die Information bekommen, dass unsere nicht aus, äh, aus Neopren sind, sondern sie sind aus Silikon. Ah, okay. Hm. Ja. ja.
1: Ist noch mal was anderes. Ist das so, verdammt. Ja, das ist was ganz anderes. Das ist ein ganz anderes. Ähm, denk an einen Taucheranzug. Oder ja, an einen ja, das ist Neopren. Ja.
0: Okay, das ist ein bisschen edler, glaube ich, vom Material her.
1: Nö, nee, das ist einfach, ähm, es ist ja kein Silikon. Also Silikon ist ja ein Amorpher Kunststoff. Und das Neopren ist ja ein Gewebe. Das ist ein Gewebestoff. Ja, er, ja edler. Boah, ähm,
0: ja. wir sind schon eine Stunde dabei, ne? Also, <lacht> ja. Weil du merkst, ja. Das, das geht hier ganz schnell. Pass auf, ich frage ja. dich jetzt erstmal, wenn du jetzt wieder auf dem Kongress wärest, würdest du in das Zelt ja. gehen?
1: Die Frage kann ich nicht beantworten. Okay, dann anders. Also die kann ich so lange nicht beantworten, wie ich nicht davor stehe. Ich werde dich fragen, wenn der nächste Kongress war. <lacht> ähm, so, dann, dann ja. schließe ich nämlich
0: von Shavat die nächste Frage nämlich an. Habt ihr vor, nach Corona eure, eure BDSM durch Besuche von Stammtischen oder Workshops weiterzuentwickeln? Also wollt ihr
1: rausgehen? Ähm, das wissen wir noch nicht. Wir haben darüber gesprochen. Wir haben uns überlegt, hier und da. Aber wir sind beide nicht unbedingt diejenigen, die jetzt äh, irgendwo auf, auf Veranstaltungen rennen oder sowas. Und ja, das, ich denke, das wird sich entwickeln. Wir werden das sehen, ob das funktioniert oder nicht. Also ähm, vor allen Dingen auch deswegen, weil wir mehrere Menschen hier so direkt in der Umgebung sozusagen haben, die auch äh, ja mehr oder weniger stark in der Szene sind und wo sich dann auch wahrscheinlich zwangsläufig Dinge entwickeln, das wird man sehen. Also, ich denke, soweit hm. weit planen wir beide nicht. Aber das ist ja jetzt auch nicht, nicht wichtig. Also, fragen Sie also ja dann beim nächsten nicht. Mal ab. Hm. <lacht> ja, genau. Also, ich finde es im Moment nicht wichtig, weil im Moment ähm, ist einfach diese Nähe und dieses Gefühl zu schön, um das irgendwie, um darüber hinauszugehen. Hm. So.
0: Pass auf, ich würde jetzt noch so ein paar Hörerfragen beantworten wollen. Ja, bitte. Ähm bevor ich das tue, damit ich es nicht vergesse. Also ich, ich weiß nicht, hört deine Frau gerade zu? Nein. Okay, wenn sie es trotzdem jemals irgendwie hört, also Lob an deine Frau, dass sie da offen rangegangen ist. Und natürlich würde <lacht> mich auch ihre Perspektive mal interessieren, aber äh, das ist immer schön, wenn man dann auch nach nach vielen Jahren Beziehungen dann sagt, okay, mein Partner äußert einen Wunsch und ich gehe jetzt einfach mal drauf ein. Und sage, mhm. komm, wir probieren das mal und ist da offen. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön und das, ja, Super. Ne? Ähm, und was ich natürlich noch wissen mag ist, hast du jetzt eigentlich zu lange gewartet oder wäre es nicht irgendwie,
1: ne, im Nachhinein hast du zwei Jahre verschenkt? Ähm, ich glaube sogar, dass ich im Nachhinein betrachtet viel mehr als zwei Jahre verschenkt habe. Aber auf der anderen Seite, jetzt ist es da. Warum soll ich mir jetzt irgendwie, warum soll ich jetzt da hinterher heulen, dass das nicht vor zehn oder 15 Jahren der Fall war?
0: Nein, ich will damit natürlich ja, dem Menschen, so. der das hier hört, sagen, ihr könnt noch natürlich noch fünf Jahre warten, bis ihr da euren Partner einweiht oder so, aber ihr werdet
1: es wahrscheinlich eh tun, dann könnt ihr es genau. auch jetzt. Ne? Also. Ja, das stimmt, das ist richtig. Also wenn der Entschluss da ist, dann auf jeden Fall. Und ich sag mal, unabhängig von der Reaktion ist es, glaube ich, auch für ein selbst dann eine Erleichterung zu sagen, ich habe es zumindest, also selbst wenn eine negative Reaktion kommt, ähm, kann man Wege finden. Ja, für sich selbst und auch für einen Partner. Und ich glaube, das wäre bei uns auch so gewesen, hätte sie jetzt nicht auf die Weise reagiert. Mhm. Ja, trotzdem ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, jetzt außerhalb unserer Beziehung mit irgendwem zu spielen oder irgendwas. Selbst wenn es jetzt keine sexuelle Komponente hat. Aber das kann ich mir nur sehr, sehr schwer vorstellen.
0: Ja, ja gut, das wird jetzt einfach die Zukunft zeigen, da können wir jetzt auch ganz genau. viel orakeln. aber ganz ehrlich, <lacht> jetzt genießt es doch erstmal, ne? Ja, natürlich, so. deswegen, also... Okay, dann ja. gehe ich noch mal ein bisschen was hier durch, was ich noch habe, von Lady A, die hat mich auch, oh, das hat sie schon zweimal geschrieben, ich gucke mal, wo es war, genau. Und zwar, ich kann nämlich mit dem Begriff nichts anfangen, vielleicht kannst du die noch mal kurz erklären. Sie fragt nämlich, hilft BDSM beim Overlord oder Meltdown?
1: Ähm, das habe ich noch nicht probiert, Kannst, also das, kannst du beides einmal das ganz kurz erklären, was, also der, was das der Overload, ist? Also es ist im Prinzip, ähm, der Overload ist die, ja sozusagen das, womit es anfängt, das ist also eine Überlastung. Also eine Überlastungssituation, das kann sensorisch sein, also was weiß ich, jemand fasst einen an, äh, irgendwelche Dinge passieren. Das kann sozial sein, das heißt äh, man trifft auf Menschen und also bei mir passiert das zum Beispiel, wenn ich, auf, auf Menschen treffe, die mir einfach nicht gut tun oder wo ich dann einfach merke, das dass passt irgendwie nicht oder das ist irgendwie komisch oder die labern komisches Zeug, ähm, dann werde ich sozusagen sozial überlastet. Also auch wenn es zu viele Menschen sind, kommt natürlich auch ein bisschen drauf auf, auf die Art an, aber so, wenn es zu viele werden, dann werde ich überlastet. Ähm, solche, solche Überlastungen, die führen dann in den Overload rein. Das ist wie so eine... Ja, wirklich so eine Überlastung, wie so ein, so ein Buffer-Overflow sozusagen, um es mal äh, mit bekannten Begriffen zu nennen. Und das ruft eine Reaktion hervor. Das heißt, ähm, wenn ich in so ein Overload reinkomme, wenn ich also überlastet werde, das kann zum Beispiel passieren, wenn ich im Winter, draußen ist dunkel, ich gehe in den Supermarkt rein, dann kann es passieren, dass ich alleine durch die Beleuchtung da drin und durch das Bunte da drin merke, okay, ich laufe voll. Dann habe ich ungefähr eine Minute, um da wieder rauszukommen.
0: Also wie so eine, so eine Reizüberflutung, also wie so ein stechender genau, Kopfschmerz, totale, wenn ich in die genau. Sonne gehe. ne?
1: Ja, totale Reizüberflutung. Ähm, ja, aber, das, na, provozierst, ist einfach, ja, aber das, das provozierst
0: du doch beim BDSM so ein bisschen.
1: Nein, nein, okay. gar nicht. Okay. <lacht> das ist was ganz anderes. Hm. So, und ähm, verdammt, der, <lacht> mit meiner der Psychologie komme ich nicht weit. <lacht> tja, der Meltdown. Ähm, ist praktisch das Ergebnis oder die, die Folge des Overload. Das heißt, es gibt zwei mögliche Folgen. Die eine Folge ist der Meltdown, ähm, englisches Wort für Kernschmelze. Das heißt, ähm, die Reaktion geht nach außen. Das sieht aus von außen wie zum Beispiel ein Wutanfall. Na, bei Kindern lässt sich das kaum unterscheiden. Ähm, die fangen dann an rumzuwüten, die schmeißen mit Gegenständen, die knallen Türen, die, die treten notfalls sogar Türen ein. Also, das ist wirklich richtig brutal. Kann das sein? Ähm, die zweite äh, mögliche Folge ist der Shutdown. Äh, Shutdown bedeutet, dass ja praktisch alles runterfährt, alles, alles ausgeschaltet wird. Also es ist wirklich auch so zu verstehen. Ähm, das heißt, es kann passieren, dass ich dann einfach, wenn ich aus zum Beispiel so einer sensorischen Überlastung rauskomme, heißt das ab und zu mal, dass ich danach dann zu nichts mehr in der Lage bin, dass ich also einfach hingehen muss, mich irgendwo in die Ecke legen und erstmal abwarten muss, bis ich wieder wach bin sozusagen. Es kann auch hm, dann passieren, dass ist, ich richtiggehend einschlafe. Ist,
0: ist das nicht diese die, die Reaktion, die auch dann bei eurer ersten Session da stattgefunden ist? Du warst ja hinterher auch quasi nicht ansprechbar.
1: Nee, das ist was anderes. Okay. Das war während der Session. Nach der Session war das alles, war das alles, als ich wieder da war, war das gut. Das ist ein Abtauchen, das ist was anderes. Okay, also, also das diese, fühlt sich diese, ganz anders an. Okay, also dieses das Vergleich... Damit, also, nee, das ist nicht vergleichbar, es hat damit überhaupt nichts zu tun.
0: Also BDSM ist kein Instrument für diese Situation, ne? So, nein, das ist eine ganz nein. eigene Welt. Okay. Genau. Dann lass mich nochmal weiterfragen. Steht das Rauschen, hat geschrieben und das finde ich auch sehr spannend. Äh, hat sie sich informiert oder äh, <lacht> ähm, ja, also ne, also inwieweit, äh, wo, ja. wo, kam, wo kam ihr Wissen her, auch auch mit dem Safe-Word, das muss ja irgendwo herkommen, das, das fliegt einem äh, ja nicht zu, die Idee.
1: Ja, die die Idee, ähm, also sie kam auf die Idee zu sagen, okay, wir brauchen da irgendwas, also sie hat jetzt nicht Safe-Word gesagt, sondern sie kam einfach dann und sagte, wir brauchen irgendwas, um das notfalls abbrechen zu können. Denn sie hat das zwei, dreimal abgebrochen, ähm, im Prinzip, indem sie es ja, ich sag mal fff, mit einer gewissen Vorsicht beendet hat. Also nicht abrupt abgebrochen, sondern hat dann eben trotzdem mich ja auf eine sehr sehr schöne Art wieder hochgeholt, ähm, weil sie einfach nicht wusste, was Sache ist und ich mich auch nicht äußern konnte. Hm. Ja, das ist also so. ne? Und also sie kennt das sich Safe gut, Word, ne? also ja, muss man total, wirklich also mal sagen. Beim, beim Schlagen, also wenn sie wenn sie mir wehtut. Ähm, weiß sie mit einer derartigen Genauigkeit, wie weit sie gehen kann und wie weit nicht. Das ist unfassbar. Also das ist wirklich so, sie geht da teilweise echt an die Grenzen, aber sie ist bisher noch nie irgendwo drüber hinausgegangen und sie hat das noch nie, es ist noch nie so gekommen, dass sie ähm, ja das sozusagen, also dass sie liest das so genau an den Reaktionen ab, ähm, was da gerade mit mir passiert. Sie weiß das auch viel besser als ich. Also das ist unfassbar. Aber das hängt auch eben damit zusammen, dass wir uns schon so lange kennen und wir schon so viel miteinander erlebt haben. Also meine, wir kennen uns halt. Also meine so Neugier genau. auf
0: deine Frau wächst jetzt immer mehr. <lacht> Ja, Wir haben noch gut. ein bisschen Lob bekommen. Wieder von stilles Rauschen. Komm, das, das mag ich aber auch mal erzählen, weil das finde ich nämlich auch ähm, der Gast. Also du, äh, du erzählst so liebevoll von dem gemeinsamen Weg und sie bedanken mhm. sich einfach für diese für diese vielen humorvollen Momente äh, durch den Interview. Das soll ich, glaube ich, sein. Na naja, gut,
1: okay. Meine, <lacht> ja. Ich bringe also hier,
0: ich bringe das Ganze also auf das Spaßniveau.
1: Dankeschön. Ja, ist doch wunderbar, ist doch schön. <lacht> Muss doch auch sein. Ich finde das toll. Aber das ist das ist genau das ist aber genau das. Ähm, wir gehen auf eine Art und Weise miteinander um, die immer an irgendeiner Stelle ja sozusagen liebevoll ist. Und wir reden über viele Dinge einfach, ja, wo andere, ne, wo ich dann oft sehe, dass dann Leute irgendwie so, so, das, 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 so, sich da überhaupt nicht drüber austauschen können über irgendwas. Das haben wir aber schon immer gemacht. Und dadurch sind so ganz viele Sachen, die können wir aneinander ablesen. Da können wir ganz viel sehen, was eigentlich passiert. Das ist ja genauso, ähm, wenn wir auf der sexuellen Ebene miteinander intim sind. Das ist, ist es umgekehrt ganz genauso. Ja, ich kann das so sehen, was sie fühlt und wie sie reagiert und, und ist genau das Gleiche. Umgekehrt. Hm. Ja.
0: Was, 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 das ist jetzt so der Moment, wo ich sage, jetzt schließen wir an der Stelle. Ja, gerne. Ähm, also ich, natürlich bin ich neugierig, wie das bei euch weitergeht. Ja. Ähm, früher oder später sollten wir uns da nochmal austauschen und wenn es nur für mich ist. Äh, ja klar. Also... Ich, ich nehme jetzt mal zwei Dinge mit. Erstens, es ist A, nie zu spät und B, Klappe aufmachen und reden, reden, ja. reden. Das ja, im, schlimm, Im schlimmsten Falle ist es so wie vorher. Also ja, ne, viel mehr genau. kann im Grunde nicht passieren. Jetzt hast und du selbst. da wirklich unverschämtes Glück gehabt, sage ich mal. <lacht> ja,
1: das äh, denke ich auch, ja. Ja.
0: Ähm, hm. Ne, also, ne, Regenbogensub äh, vermutet jetzt ja auch gerade, ne, ob das, äh, kann es sein, dass durch den Autismus die lange Beziehung, dass sie dich besser kennt als andere in der gleichen, in einer gleich langen Beziehung. Kann natürlich sein, dass sie ja. schon immer gelernt ja. hat, besonders auf dich zu achten und davon ja. profitiert er jetzt, ne? Also.
1: Ja, natürlich. Das, ist, das beruht aber auf Gegenseitigkeit. Also, wir achten aufeinander sehr, sehr äh, stark. Also, nicht nur sie auf mich, sondern auch umgekehrt. Ach, wie schön. Ich ja, schmelze ist's? dahin. ich trinke ich bringe, Das gehört einfach dazu.
0: Ja, dieses, man lebt ja ne, oft lebt man irgendwie nebeneinander her und das ist dann irgendwie auch blöd und dann ist man auch unglücklich und alles und für euch ist es zwangsweise so, dass ihr füreinander und beieinander seid und das. Ja, natürlich. Ne? Also ich, ich bin wirklich sehr gespannt, aber jetzt pass auf, hier steht über eine Stunde jetzt. Oh.
1: Ja. Eine Stunde um, elf. Ja. <lacht> Hätte ich, ich jetzt ich, nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ah, ich schon, aber
0: das, das war mir dann auch <lacht> egal, weil ich habe ja, ja gesagt, ich, ich nehme mir die Zeit und wir nehmen ja, uns klar. die Zeit, weil das einfach, ich glaube erst dadurch, dass man so ein bisschen ins Detail geht, wird es dann auch tatsächlich authentisch und greifbar. Ne?
1: Ja natürlich, deswegen hab ich ja auch davor, bin ich ja auch davor zurückgeschreckt einfach anzurufen.
0: Ja. Schon vor Wochen eigentlich. Schon vor Wochen, oh je. Ja. <lacht> ja, also ich kann immer wieder sagen, wer sich bei mir meldet, sagt, ich möchte mal mitmachen, wir machen so ein schönes
1: Vorgespräch, ich mache mir ein paar Notizen. Ja, das war wirklich toll. und dann Bis das. auf, dass ich das in der Garage führen musste, war das wirklich toll. Oh Gott, in der Garage. Ja, das, ne, das hat mit unserem etwas schwächlichen Mobilfunknetz zu tun hier. Ja, gut,
0: aber auch das, so schlimm ja. ist, wenn das jetzt minus 30 Grad da draußen wäre, ne, dann, dann würde ich dich bei der Garage etwas mehr mitleiden. Naja. Nee, das war aber okay, war kein Problem. Alles gut. Okay, dann pass auf, Stefan. Ich wünsche dir einfach noch einen ganz wunderbaren Restabend. Ich bedanke mich, dass du so viel erzählt hast, auch so detailreich und auch so verständlich, vor allen Dingen das auch rüberbringen konntest. Äh, toll. Bin ich absolut begeistert. Und also für mich hat sich der Abend allein schon deswegen gelohnt, weil ich wieder was gelernt habe und einfach auch wieder diese positive Stimmung hier mitnehmen kann. Und das finde ich klasse. Dankeschön.
1: Ja, das ist doch super. Ja, Sebastian, ich bedanke mich bei dir auch, dass ich äh, bei dir sein durfte und äh, dass wir uns auch so ausführlich unterhalten konnten. Das, das war jetzt richtig richtig toll. Also das ist so richtig, das, das gefällt mir richtig gut. Das ist richtig schön. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Wir werden genau. sehen. Und bevor wir uns gut. jetzt verlieben, wünsche ich dir noch einen schönen Restabend. Mach's gut.
0: Tschüss. Ja, tschüss. Ui, ja, das war Stefan. Ähm, also Bilderbuch, ne? Was machen wir denn jetzt? Äh, ich trinke jetzt erst nochmal einen Schluck von meinem Gin Tonic. Der dürfte damit dann so ziemlich leer sein. Ich bestelle hier mit beim Podcast so wie einen Nachschub. Äh, das Interessante dabei ist, wir haben jetzt Strohhalme. Die sind, äh, ich weiß, äh, essbar oder kompostierbar, beides, ne? Naja, also auf jeden Fall sind die jetzt auf jeden Fall umweltschonend und die klackern aber immer so komisch. Also <lacht> Wir bleiben natürlich dabei, aber wenn ich jetzt Geräusche mache nebenbei, dann liegt es daran. So, ich würde gerne noch mit jemandem sprechen und ähm, siehe da, ich habe eine Telefonnummer für euch, liebe Hörer. Die Nummer ist die 02. und wie immer, da bin ich gespannt, ob jetzt jemand anruft. Ich schiebe nochmal das Fenster hin, dass ich das auch mitkriegen würde, wenn jemand anruft. Und ja, ich bin offen für alle Themen, man kann mit mir über so also ziemlich alles sprechen und bis sich jemand entschlossen hat, dort anzurufen und zu sagen, ja, ich erzähle auch ein bisschen was oder ja, ne, mir ist was Positives passiert, was Negatives, vielleicht äh, hat dann noch jemand äh, in der, in der Corona-Krise den Mut gefunden, mit seinem Partner mal zu sprechen und dabei ist irgendwas entstanden oder auch nicht, äh, ja, dann einfach die Nummer wählen, dann klingelt das bei mir und dann sprechen wir miteinander. Bis das hier klingelt, werde ich jetzt ein paar Ankündigungen machen. Was haben wir denn da? Das erste ist, ich hatte ja Coco und Marc von Not Vanilla mal hier in der Live-Sendung. Und natürlich war ein Gegenbesuch notwendig. Und den haben wir aufgenommen. Und am Samstag, also jetzt am Samstag, den, ich glaube, 4. Juli erscheint das dort bei Not Vanilla. Äh, hört den Podcast mal an. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen verdrängt, was ich da erzählt habe und wie viel ich über mich erzählt habe und nicht über mich. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht ist für Hörer der Kunst der Unvernunft auch gar nichts Neues dabei. Äh, ich habe selber noch nicht gehört. Ich bin da sehr gespannt. Und in ein paar Wochen werde ich... Äh, den, äh, mal gucken, ob ich da vielleicht einen kleinen Trailer dann bei mir in den Podcast-Feed reinschmeiße oder ich habe gefragt, ich dürfte äh, auch die ganze Folge äh, bei mir in den Feed reinwerfen. Mal gucken, was ich da mache. So, dann habe ich noch was aufgenommen. Äh, mich hatte nämlich äh, Benny gefragt, von vom Ben spricht Podcast und das ist ein Podcast, äh, das ist so ein ähm, da geht es überhaupt nicht um BDSM, sondern da geht es um alles mögliche und der der macht unglaublich tolle Interviews und der bereitet sich vor und zwar echt gut und der hat gesagt, er würde gerne mal über BDSM sprechen und ein Hörer hatte mich da empfohlen und da haben wir da irgendwie abends, also nachts eigentlich zweieinhalb Stunden gesprochen und ich habe dann versucht, äh, Worte zu finden für Nicht-BDSMer. Und da versucht zu beschreiben, wie das so ist. Ne? Dieses Beispiel mit dem Marathon kam vor und all das Zeug. Das wird auch demnächst erscheinen. Ich bin da selber sehr gespannt drauf, äh, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, äh, wie das gelaufen ist. Das ist total schräg, wenn man mal dabei ist. Da dann, dann muss ich echt mal gucken, Ja, wie ich auf... Ne? Da habe ich nur wieder Lampenfieber. Das ist fürchterlich. Ich war so froh, dass ich das los bin. Und jetzt klingelt hier das Telefon sehr gut. Ich drück mal den Annahmeknopf. Annahme Hallo, Sebastian hier.
2: Hallo, Tessa hier. Hallo, Tessa. Ich habe dich noch zu Ende reden lassen, bevor ich
0: anrufe. Ah, du hast ja noch ach, mit Kai Kühl mich hier zu Ende quatschen lassen, okay?
2: Genau, ich wollte dich reinquatschen.
0: Rein ach Quatsch, um Gottes Willen. Ich, ich, ich lege das alles so aus, dass man mich jederzeit unterbrechen kann. Ich kann ja danach nochmal von vorne anfangen.
2: <lacht> Stimmt.
0: Ja, hallo Tessa,
2: worüber sprechen wir? Hallo. Ich habe zwei Sachen sogar. Einmal wo ich nämlich letzte Woche schon angerufen und hatte da da war dir bei den bösen Büchern und ähm, ich muss es nochmal aufgreifen, weil es mich weil weil es mich einfach weil ich eine völlig andere Sicht auf die ja sowohl auf die Shades of Grey Bücher als auch jetzt auf den neuen Film, weiß nicht, ob du den kennst. 365 Tage habe. Also ich kenne beides. Ähm,
0: 365 Tage ist der mit dem Mafioso, ne?
2: Naja, genau, der sich genau. irgendwie
0: eine Sklavin im Keller hält und darauf wartet, dass sie sich endlich in ihn verliebt. War das sowas?
2: Naja, im Keller würde ich es nicht unbedingt nennen. Ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> ja. naja, also ist, wenn man sie also aus einer BDSM-Perspektive betrachtet, hat er natürlich nicht viel BDSMiges. Er deutet immer nur an. Ne? Also er, okay, ja, also lohnt wenn man sich den Kontext also nicht. kennt, dann, Nee, lohnt sich nicht. <lacht> wenn man den Kontext kennt, dann kann man immer erahnen, was, wo das hingehen könnte. Also, aber es passiert nicht viel. Die okay. tolle Breitstange ist schon das Schlimmste, was da so passiert.
0: Na, immerhin. Ne? Läuft irgendwie, ich glaube, bei Netflix oder so läuft der, ne?
2: <lacht> die wollen jetzt ganz viele haben, weil die geht, ähm, je mehr sie sich zappelt, geht die auseinander, aber nicht wieder zusammen. Ach okay. ja. <lacht> die Szene findet die ganz gut.
0: Inter interessant, ja. Ja. Mhm. Ähm,
2: ja, und das hat sich lustigerweise ergeben, dass vor zwei Tagen mich meine Schwiegerin, nämlich auf Shades of Grey, angesprochen hat, und nämlich auch mit dem Satz, ich habe den geguckt, aber ich habe in Schlimmbar musste ich immer weggucken. Ja. <lacht> und ich finde, das zeigt, wie die Vanillas darauf reagieren, auf diese Filme. Und ähm, da, deswegen habe ich, ich habe ja selbst von Vanilla Teenie, äh, als Tochter, ne, die ist 18, ähm, ja, deswegen finde ich, leisten die einfach einen sehr wertvollen Beitrag. Zwar nicht für uns und nicht für die Szene. Und sicherlich stellt ähm, Fits of Grey das auch sehr ja, toxisch dar. Ne? Man ist ja nur wie die es wenn man irgendwie eine schwere Kindheit hatte. Und dieser ganze Background passt natürlich nicht so richtig. Aber das ähm, so genau gucken, glaube ich, die, die Vanillas nicht. Ähm. Ich finde aber, und das auch 365 Tage jetzt einen klitzekleinen Schritt weiter geht. Also, dass sie sie so ein bisschen mainstreamfähiger machen, ne? so ein bisschen...
0: Ach so, also meinst du meinst, dass das einfach eine Gewöhnung in der Gesellschaft stattfindet, weil also das genau. öfter mal Thema <lacht> genau. ist. Ja, das finde ich total und super. Ist. Ich, ich habe mir das ja letztes Jahr hier im Podcast schon gewünscht und habe gesagt, liebe Drehbuchautoren, baut das ein. Und zwar möglichst nebensächlich, aber baut es ein. Vielleicht lag es ja daran. Mein größten waren ich das unermesslich.
2: Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass da 50 Tage auf diesem Verschlepp-Roman passiert. Ich weiß es aber nicht. Ich habe mich nicht mit der Materie auseinandergesetzt. Ich habe den gehört als Hörbuch quasi und ich fühlte mich sehr daran erinnert.
0: Ist das ein Film oder Angegen. eine Serie?
2: Also der Film, äh, der 350 Tage. Ja. Das ist ein Film. Das ist ein Film, aber ein Dreiteiler, soweit ich das.
0: Dreiteiler, das heißt maximal sechs, sieben Stunden, das bedeutet ja so ein, ein langer Tag am Wochenende auf der Couch. Alles klar, das, das kann man Ach. opfern für die Recherche. Das kann man machen,
2: aber es gibt glaube ich erst den ersten Teil, wenn ich dann, der ist jetzt gerade erst auf Netflix, das ist jetzt, ne, der schlägt ja jetzt gerade erst Willen, quasi. Okay, also, also ich habe ihn selber geguckt und ich, ich fand ihn, wir haben ihn gemeinsam geguckt und ich fand ihn wirklich nicht gut. Also so mit BDSM-Bezug, das kann sein, das ist nichts. Der ist wirklich nichts. Aber ich habe ihn meine Teenie-Tochter gucken lassen, die wollte ihn sowieso gucken und die finden ihn total toll. Also die Vanillas reagieren anders auf diese Filme als wir und ich glaube dafür ist das gar nicht schlicht. Also, also wenn so man schon weggucken muss, weil das zu schlimm ist bei Shades of Grey, dann... Also ich, nur also
0: ich unterbreche. Das ist wie so so, so ein Kuss ja. zwischen zwei Männern. Das ist beim ersten Mal war das Wahnsinn, dass das irgendwo gezeigt wird. Und inzwischen kommt das in jedem in jeder halbwegs anständigen also, Serie genau. kommt das einfach vor und ist auch kein Drama. Da kommt ja. ne, das ist, wird ja. einfach eingebaut und gut ist.
2: Und ich glaube, dass es dahingehend äh, ja schon wertvolle Arbeit leistet, wenn es auch für die Szene, ne, eher nichts ist und sich viele, viele auch dran stören, aber ich sehe sie trotzdem positiv, die Filme, wenn auch nicht für uns. So, wenn man das so.
0: Ganz kurz, weil, weil das auch jetzt gerade aus dem Chat kam und äh, die Verbindung ist nicht ganz optimal. Wenn du ein bisschen langsamer sprichst, dann verstehen wir Ach dich so, ein bisschen ja. besser.
2: Ich tendiere dazu zu schnell zu sprechen, wenn ich aufgeregt bin.
0: Du brauchst gar nicht aufgeregt zu sein. Wir zwei unterhalten uns und das ist gut. <lacht>
2: Ja, man weiß ja, dass alle zuhören und das auch noch nachhören. Nein. <lacht> Mit ja, also also na, wenn meine Schwiegerin sagt, ich ich habe sie angegrinst quasi am Telefon und habe nur gesagt, wenn du wüsstest, weil sie ja weiß, dass wir das betreiben. Und ich glaube, sie hat es auch nur deswegen geguckt, weil sie verstehen wollte, was wir da so machen <lacht> und musste weggucken.
0: Ja, das ist dann echt schlimm, ne, weil das ist man wirklich nicht gut, um das zu verstehen, ne? Also was, nee, was, was nee, sagst du denn da?
2: Nee, ist es auch nicht, weil sie auch gesagt hat, Mensch, und die läuft ja dann auch weg und, äh, sie, also bei Trails of Tray ist sie ja auch erstmal total überfordert und läuft auch davon und kommt dann aber irgendwie trotzdem wieder. Und das hat sie nicht verstanden, wenn man doch überfordert von der Thematik ist, wieso man dann, keine Ahnung, zwei, drei, vier Wochen später dann doch wieder zurückgeht und das mit sich machen lässt.
0: Ja, weil der Film da ähm, zu Ende wäre. Ähm, genau. Der Held Nein, darf nicht sterben.
2: Ja. Genau ja in der, in der Szene auch manchmal so, dass man erstmal denkt, oh Gott, also wenn man es nicht schon von Kindheit an weiß und mit sich trägt quasi, so ging es mir. Ich habe erstmal gedacht, oh Gott, warum? Wie, wieso? Wer, warum macht Frau das? Kann ich nicht verstehen. Und dann blieb ich aber trotzdem da offensichtlich. Also ja. ich habe denselben ähnlichen Werdegang quasi und
0: Pass auf, ich, ich habe ja. hab das getwittert äh, unter der Woche, weil ich bin auf einen Film gestoßen über irgendwelche dummen Zufälle. Ähm, den habe ich gesehen und äh, vielleicht, vielleicht kennst du den auch. Das ist ein Zweiter, äh, Nymphomaniac heißt der.
2: Nee, den kenne ich nicht.
0: Okay, also ich, ich habe jetzt mal das Bedürfnis, drüber zu reden.
2: <lacht>
0: ähm, ist das okay? Äh, ja,
2: ja, also,
0: weil, also es ist tatsächlich, es geht nicht nur mir so. Es ist ein Film, der ist ganz kurz beschrieben: es geht um eine Frau, die. Selbst, sich selbst als nymphomanen beschreibt und äh, sie unterhält sich mit, ich weiß nicht, ist das ein Priester, mit einem Mann auf jeden Fall über ihr Leben und ähm, sie hat tausende von Männern und alles Mögliche, aber da gibt es das eben eine, eine Szene, eine, eine, eine Szene im BDSM-Bereich, sage ich jetzt mal, ne? Wobei BDSM ist das so jetzt nicht. Ähm, Vielleicht, soll ich das spoilern? Ja, kann ich eigentlich mal machen. Ähm, äh, also, ne, sie kommt dann, sie ist dann irgendwo, das ist wie so eine Klinik, so ein Wartezimmer, da sitzen mehrere Frauen und ähm, dann kommt da so ein junger Typ, könnte irgendwie Medizinstudent sein, der kommt dann immer da raus und holt dann eine Frau rein und eine halbe Stunde später holt er die nächste ab. Also einen nach der anderen, weist Termine zu, also wie so ein gestresster Arzt. Und der ähm, der macht mit ihr Dinge. Also da ist dann so eine Couch und da legt er sie drüber, das Telefonbuch noch schön über die Lehne unter, unter den Hintern und ähm, nimmt dann so ein LKW-Spanngurt. Und das ist alles sehr, also von der Bildsprache her, sehr sehr deutlich. Und mhm. äh, was ich bemerkenswert fand, er peitscht sie aus. Und das ist der erste Film, der der auch mal im Kino gezeigt wurde, wo ich gesehen habe, okay, das sieht echt aus. Also da da entstehen Striemen da wackelt der Hintern. Das sieht genau so aus, als wenn ich das jetzt hier mit dem Podcast so mit tun würde. Und habe also diese Szene gesehen und diese Interaktion und da denkt man sich, oh super, und wir saßen beide hinterher im Bett und dachten uns, okay, wir haben jetzt das erste Mal authentischen BDSM gesehen, also mhm. auf Leinwand und wir sind beide völlig verwirrt und geschockt.
1: Okay. Also, also, also,
0: tatsächlich, also, ne, wenn das irgendein so Porno wäre, okay, aber nein, ähm,
2: das ja, hat mich ja. echt fertig gemacht und das erwartet man da nicht mehr.
0: Ja, ja. Und dann haben <lacht> wir den Film noch zu Ende geguckt, einen Tag später und äh, sind immer noch völlig ratlos. Aber ich habe das wirklich gesehen. Und das, das ist so eine ganz eigenartige Stimmung. Und also wer diesen Film nicht kennt, also Nymphomaniac, kann man mal googeln. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob er noch frei irgendwo verfügbar ist. Er war es glaube ich bis zum 1. Juli. Ähm, ui. Aber da habe ich echt so gemerkt, also so abgebrüht ich ja sein mag, an der Stelle bin ich es nicht.
2: <lacht> ja. ja, und dann, dann das mal für einen Ventura, ne? Dann ähm, Das ist noch schwieriger. Die offensichtlich bei Shades of weggucken müssen. Ja. Und der ist ja nun wirklich, äh, dann passiert ja nichts. <lacht> also ja. Ich, ich glaube, für den Mainstream äh, sind sie wichtig. Einfach um das, um das so ein bisschen äh, ja, massentauglicher zu machen. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig, dass das in der Szene so extrem, ne, dass so, anti, so eine Anti-Haltung dagegen äh, ja, das besteht.
0: Ja, aber ich glaube, da ist ja der Unterschied, ist, dass Shades of Grave durch den Medienhype außenrum als BDSM-Film gehypt wird. Ähm, also, klar, selber ist es auch das Hauptthema, aber eigentlich ist das Hauptthema, glaube ich, die Beziehung zwischen den beiden.
2: Ähm, ja, also schon mit dem Fokus darauf. Also, ich habe Shades of Grave ähm, selber und tatsächlich die Bücher gelesen ursprünglich. Ähm, und find die, heute finde ich die fürchterlich. Ich habe hab noch mal angefangen, jetzt mit BDSM-Hintergrund zu lesen und habe sie direkt wieder weggelegt. <lacht> kann man nicht machen, kann man einfach nicht machen. Aber wenn man BDSM noch nicht in seinem Leben integriert hat und, und, oder nur so ein bisschen ne, so Hund, Hintergrund, ähm, sind die gar nicht so schlecht. Und dann blendet man auch diesen, diesen toxischen Hintergrund so ein bisschen aus.
0: Ja, ich glaube, das ist Hinter der Punkt. Man muss, in, man muss in der Szene sein, um den toxischen Hintergrund zu erkennen.
2: Ja, und wenn ich keine ich
0: Ahnung habe, dann könnte es ja sein, dass mir das zumindest die Tür öffnet, dass ich anfange mal ja mal zu googeln und mit meinem Partner drüber rede und vielleicht fängt man dann ja irgendwas an zu machen. Danach kann ich es immer noch toxisch finden. Ne? Aber erstmal ist ja eine Tür aufgemacht, das ist ja erstmal gut.
2: Ja, ich glaube, es spart einfach der Jugend vielleicht auch Zeit, wenn man das so sagt. Ne? Die, die, sie wissen einfach um um die Existenz. Und sie ne? ob sie das jetzt nur nutzen für sich oder nicht, ist, ist dann was anderes, aber sie wissen es einfach. Sie wissen, das gibt es, sie wissen, das ist okay. Einfach, weil es normal ist, weil, ne? weil das nicht mehr so in so einer Schmuddel-Ecke und da wollen wir ja auch eigentlich gar nicht sein.
0: Also wäre jetzt die Frage, mehr Filme, egal wie schlecht sie sind in dem Bereich, Hauptsache mehr.
2: Äh, ja, die müssen <lacht> sich schon weiterentwickeln. Also ich finde schon, dass sie so jetzt, ne, der Schritt zu 365 Tagen war jetzt schon gut, da darf aber dann auch nochmal ein bisschen mehr kommen. Also ne, im Moment deutet es sich nur an und das vor allem in den Dialogen, gar nicht so sehr in der Handlung, sondern eher in dem, was so gesprochen wird. Ähm, ja, und das schwingt einfach immer so ein bisschen mit, mehr aber nicht. <lacht> aber ich glaube, es reicht schon mal erstmal so als nächsten Schritt. Dann müssen sie sich aber weiterentwickeln, finde ich. Dann muss schon, da muss mehr kommen. Ja,
0: aber weiterentwickeln heißt ja immer noch beim Mainstream, dass es immer noch für einen unbedarften, Menschen, der da keine Ahnung von hat, trotzdem irgendwie verstehbar sein muss, ne? Shades of Grey versucht ja, ja das halt zu machen. Zu machen.
2: Ja. Der, der so gar keine Ahnung hat, muss halt von vorne anfangen.
0: Ja, gut, aber das ist ja mal so die Kunst beim Filmemachen, dass man halt immer von 15 Minuten dann quasi so das Setting herstellt und guckt, wer ist sympathisch, wer ist unsympathisch und dass man ja, da so ein ja, bisschen erklärt, warum jetzt was passiert, ne? Außer man heißt Scorsese, dann kann man da drauf auch pfeifen, ne? Dann ist das anders. <lacht> ähm, so, pass mal, ich habe hier ich hab hier ein bisschen aus dem Chat ein bisschen was. Du bleibst einfach dran die ganze Zeit und wir quatschen und wir gucken mal. Aber ich nehme das jetzt hier mal so als als schöne, als schöne Einschlag. Erstmal, Sarah mhm. Blume, ein paar Infos hier zu, zum Nymphomaniac. Der Darsteller, der zuschlägt in dem Film, ist Imo auch tatsächlich Pornodarsteller der BDSM-Schmiede King.com gewesen. Ja, das hätte ich mir denken können. Ich fand der sah aber so aggressiv aus beim zuschlagen. Der war überhaupt nicht gelöst oder entspannt. Er sah aus, als ob er irgendwie hier gleich mit dem Na ja gut, ähm, ich mag ja nicht so viel Spoilern. Ähm, und ähm, aber Sarah Blume sagt auch noch, das sei ein toller Film. Ja, finde ich auch. Und reden wir so mal was wir gucken. Ja, und, und Regenbogen-Sub schreibt, wenn es selbst ist, immer schockiert, wie reagieren dann Vanillas da drauf. Äh, da mag ich sagen, ich glaube, der Schock besteht bei mir auch eher darin, dass man immer sagt, das müsste so, müsste man mal authentisch machen, oder dann hast du unvorbereitet, hast du plötzlich was Authentisches. Und, also, ich versuche gerade mir zuvorzustellen, maniac diese Szene, und die bauen wir jetzt einfach mal in Shades of Grey ein. Der Film wäre sowas von gefloppt, den hätte niemand gesehen. Ähm, Weiß man nicht. Also du kennst ihn jetzt nicht, das ist ein bisschen unfair dir gegenüber, aber das ist wirklich so der Gedanke, äh, das wäre tatsächlich, das was wir uns alle gewünscht hätten, dass es ein bisschen realistischer ist und ein bisschen mehr. Ich glaube, das hätte es aber wieder kaputt gemacht.
2: Weiß man nicht. Also ich w würde das gar nicht ähm, zwangsläufig unterschreiben, weil, man, weil das nie, nie nie so sehr wären diese Bücher, es waren ja ursprünglich die Bücher, die wurden ja dann nur irgendwann schlecht verfilmt, aber die, diese Bücher hätten nie so einen extremen Run und so einen Hype ausgelöst, wenn es nicht unterschwellig in ganz vielen da wäre. Also ne, das das BDSM-Anlage. Gerade die Frauen haben das ja, die haben das ja wie, wie warme Sendeln quasi, ne? wie geschnitten Brot, das man ja immer... Liegen ja. das ja weg und es wäre ja gar nicht, ne, wenn nicht ganz, ganz, ganz viele Frauen da draußen sich mehr wünschen würden in, in der Sexualität, wie weit das dann geht. bleibt ja viel Selbst überlassen. Ne? Aber.
0: Ich, ich habe das schon mal erzählt, aber ist ja egal, ich kann ja, ich es ja wiederholen. Ne? Ich habe das mal im Urlaub gehabt, irgendwie ne? so, so, so eine hotel poolanlage und ganz viele Frauen lesen dieses Buch. <lacht> Aber immer nur die Mädels, erstmal, tatsächlich. Und zweitens, da gab es dann so, so ein Bücherregal, da kommt man so Bücher tauschen, ne? Hast du ausgelesen, packst es rein, nimmst dir ein anderes raus, kannst das lesen und so. Und wenn du der Koffer zu schwer ist, dann lässt du es auch da, ne? Und da war wirklich mehrere Regalreihen, waren immer Shades of Grey Teil 1. Also, die wollte keiner mit nach Hause nehmen. Aber tatsächlich Menschen gesehen, dass sie das Buch offen gelesen haben, da am Pool, ne? Hast ja Zeit, ist mir jetzt kein, kein Mann aufgefallen, also meine Erinnerung. Ich kann mich da täuschen, aber
2: nee, dafür ist glaube ich auch zu viel Love Story. Schätze auf jeden doch sehr viel ähm, Liebesgeschichte und Beziehungsgedöns, hätte ich jetzt mal so gesagt.
0: Die Jungs können das auch toll finden.
2: Ja, findet ihr das toll? Also
0: ich kann jetzt, wenn ich jetzt für mich spreche, dann habe ich das, habe ich mich jetzt selber torpediert. Nein, ich,
2: ich sage sagen, mein Fragen guckte mich gerade fragend an. <lacht> ihr so tendenziell, die eher nicht so. Ja. Love Stories kann ich alleine gucken, nee, wir gucken auch keine Romantikfilme gemeinsam, das stimmt.
0: Okay, also wie sieht denn der, dein, dein persönlicher BDSM-Film aus, den du gerne sehen möchtest? Wo sagst du, ja, das also, ist okay, das finde ich schön, so könnten sie es richtig machen?
2: Für die Szene oder für den Mainstream?
0: Äh, ja, natürlich für beide, ne? Und natürlich damit die Szene zu äh, Nachwuchs aus dem Mainstream erhält, ne?
2: Also, ach, das passiert, glaube ich, selbst mit Child of Grey hatten, haben wir ja gesehen. Das passiert, glaube ich, schon, dass wir den Nachwuchs aufgrund dieser Basis, äh, dass die Szene Zulauf bekommt und dass die jungen Leute anders damit umgehen. Also meine Teenie-Tochter geht da ganz anders mit um. Die fragt natürlich nicht mich, aber sie geht trotzdem anders mit um. Ja. Mit mir will sie da nicht drüber reden. Ähm, also wegen mir dürfte jetzt so im nächsten Schritt tatsächlich, da darf auch mal eine Peitsche zu sehen sein, ob die jetzt wirklich ne, viel eingesetzt wird oder ne. das darf schon in, in, in die richtige Richtung gehen. Da war vielleicht auch mal so ein DS-Gefälle mit rein von uns, die nicht nur angedeutet ist. Sie läuft ihm ja weg und er fängt sie wieder ein. Also ein bisschen ist ja schon drin. Ja. In dem in, in den 365 Tage, aber dich, ich, ja immer nur so, du, du lässt einfach viel Fantasie. Und wer die Fantasie vielleicht nicht hat, kann das nicht reißen.
0: Also wir nutzen einfach mal also weiterhin die Macht der trivialer. Reichweite, dass wir einfach sagen, mehr davon. Und das Ganze nicht zum eigenen Thema machen, sondern einfach zeigen, wenn, wenn angedeutet wird, dass Leute gleich Sex haben. Da war das ja früher immer, das Licht geht aus also die Leute gehen ins Bett, machen die Nachttischlampe aus und dann ist der nächste Morgen. Inzwischen sind wir weiter, sie knutschen noch oder fummeln noch aneinander irgendwie rum oder irgendwas. Sie ziehen sich zwar nie aus, aber okay. Jetzt können sie also auch schon mal die Peitsche rausholen und dann das Licht ausmachen und dann ist der nächste Morgen, dass man einfach so ja, merkt, ja. so das ist halt ein Teil von Sexualität und das ist okay. Und wenn das dann noch die, die mittelständische Familie auch noch macht, also die, die heile Welt und da gibt es trotzdem BDSM und die sind trotzdem glücklich, die Menschen.
2: ja. Das kann
0: man. Das denn ich glaube nicht,
2: nicht, dass das den Menschen überfordert.
0: Gut, aber wäre das nicht gelogen? Ist also wer, gelogen? Wer, wer macht BDSM? Macht das denn jeder? und macht das so, ne?
2: Ja, aber es machen eben, und das ist nämlich das, das, es machen halt auch nicht nur komische Menschen. Und das ist so das Vorurteil, das, das vorherrscht. Ähm, ja. Ich hatte ein Interview mit jemandem, der hat einen Interviewpartner gesucht über den über den kam. Das ist auch egal. Und der, das war so ein Student, der, der einfach für ZDF irgendwas, ein, ein kleines BDSM-Interview. Äh, das Thema war eigentlich irgendwie dahin dahin gehen, wo es wehtut. Und da ist ihm als erstes BDSM und SM eingefallen halt.
0: Ach war das? Hat, ähm, ich ich glaube, das kenne ich das Ding. Ähm, wie hieß denn das noch gleich? Äh,
2: in so einem Online-Format vom ZDF.
0: Ja, dieses podcast Toby weiß, glaube ich, was es ist und schickt mir das bestimmt noch mal kurz in den Chat rein hier. Ähm, oh, wie und hieß denn der, das? Ja.
2: Der, hatte, der ist danach nach Hause gefahren und hat gesagt, ich habe einen komplett anderen Blick jetzt auf das BDSM, als ich den hatte, als ich hergekommen bin, da hat gesagt, das ist völlig anders als das, was er so erwartet hatte. Ihr seid so normal und, und, ne? und ein Haus und da sind Katzen und Kinder und ein Aquarium und irgendwie hat er, ich weiß auch nicht, was er erwartet hat, aber <lacht> ich der Tür schon mit Zeit entfangen ich weiß nicht, was er erwartet hat. Ich musste ein bisschen schmunzeln drüber. Ähm, ja, der kam wirklich mit sehr, sehr vielen Vorurteilen hierher und, und ging mit einem völlig anderen Bild wieder. Und das, da muss es einfach weg, finde ich. Also, das machen so ganz komische Menschen. Also wer, wer das macht, hat irgendwie einen, ne? Da stimmt was nicht ja, mit dem.
0: Ja, ähm, ich, ich glaube Wild Germany hieß das. Kann das sein?
2: Dieses Nein, Format? Das, ist nee. nicht, das ist nicht,
0: nicht. Ja, aber Das habe ich mal gesehen. Da hat sich nämlich der, der ich nenne ihn jetzt mal Reporter, das ist eine Doku, ähm, hat sich da auch mal äh, einbondagen lassen, auch mal so, so ein Hängebondage gleich, ne, wo du auch wieder merkst, ne, da ist ein bisschen viel jetzt auf einmal ähm, und der, dem kam das alles auch ein bisschen gruselig vor und der hat halt einfach mal probiert. Sie haben es auch irgendwie geschafft, in einem Club zu drehen, was ich sehr interessant fand. <lacht> äh, in, oder German Wild bekomme ich gerade gesagt, dass es so richtig heißt. Äh, nee, nee, ne, aber auch da, öffentlich-rechtlicher Rundfunk nimmt sich dem Thema so ein bisschen an, finde ich schön.
2: Ja, ja. Also das ist zumindest Mainstream tauglich, hätte ich jetzt gesagt. Also ich glaube, das war auch nichts, was wirklich veröffentlicht werden sollte, sondern das war irgendwie eine Bewerbung auf dieses Format quasi. Er wollte da arbeiten ne, und hat das. Mhm. Und die haben als Thema vorgegeben bekommen, dahin, wo es wie tut quasi. Und das war das, was er draus gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, was der Redakteur dazu gesagt hat.
0: Ja gut. <lacht> ähm, ich ich gucke gerade mal. Genau. Äh, Smart hat noch was in den Chat reingeschmissen. Da fiel das schöne Wort Secretary. Ist ja auch nochmal. Wenn wir schon bei Filmen sind, den kennst du bestimmt ja, auch. den,
2: den kenne ich ja. Ich mag diesen Film. Ja, ich auch. Ich,
0: ich finde ihn schön. Auch da ist wieder diese diese, diese schädliche, diese toxische Seite wieder enthalten.
2: Ja. Und ja. zwar
0: nicht zu knapp. Und dennoch mag ich ganz viele Szenen in diesem Film abgesehen davon, dass die Schauspielerin, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, in dem zweiten Batman, in der zweiten großen Batman-Verfilmung eine Hauptrolle hat. Das heißt, ich konnte nur die Secretary sehen. Das hat diesen <lacht> Batman-Film irgendwie das kaputt gemacht.
2: Das ist ein bisschen schwierig. Äh, äh, ja.
0: Nein, aber ich fand das, das Ding hatte ganz viele wunderschöne Aspekte. Auch wenn die von der Story, man müsste, glaube ich, so also drei, vier Szenen müsste man entfernen, dann ist der Film für mich gut. Aber der hat mir gefallen, muss ich ganz ehrlich ja, gestehen. Ja, den
2: mochte ich auch, aber er hat tatsächlich auch den, den, den borderline Hintergrund ja, den, also dadurch auch einen toxischen Hintergrund. Ja, ja, schade, dass das immer so dargestellt wird. Ja, und ja, gut, jetzt das Graham macht das auch. Und damit tragen Sie natürlich jetzt nicht dazu bei, dass es aus dieser Ecke rauskommt. Das, ja, das stimmt schon. Also
0: müssen Sie dann vielleicht diesen diesen toxischen Hintergrund reinpacken? Ist ja momentan auch so. Ja, wenn in F Film geraucht wird, dann sind das immer die Loser, Verlierer und Bösewichte, die rauchen, aber die Guten rauchen <lacht> heutzutage nicht mehr.
2: Die, die äh, Gedanken hatte ich auch schon, weil bei 365 Tage ist es ja auch wieder kein no Normal, in Anführungszeichen. Es ist ein Mafia-Boss. Also es kann ja nur irgendjemand sein, der nicht in, in, in der Mitte der Gesellschaft, der da nicht reinpasst. So, also es ist auch wieder vom Hintergrund eigentlich nicht ganz so toxisch, aber schon ne, niemand, der jetzt einfach, keine Ahnung, Büroarbeiter, Angestellter um die Ecke. Ne? Sondern es ist halt wirklich ein Mafia-Boss. <lacht>
0: Nee. Ja, also das ist vielleicht so ein Hilfskonstrukt. Ne? Ja, ich will das darstellen, ja, ja. aber ich kriege das nicht durch, wenn ich da nicht drumherum die Abgründe aufzeige und dann auch vielleicht noch die Moral das von das der Geschichte sein, verkaufe. Ja. Das müsste man doch auch irgendwie wegkriegen. Also wer entscheidet denn, was das in so ein Drehbuch so einen Aspekt rein muss? Weißt du das? Der
2: Schreiber, der Macher weiß ich nicht. <lacht> Keine
0: also wir, Ahnung. Okay, also wir, wir müssen, wir müssen also äh, ja, Drehbuchautoren müssen wir also offenbar mal auf die Finger hauen und sagen, hier, äh,
2: Macht das mal traut sich mal jemand, ja.
0: Ja, ich glaube, naja, aber die Frage ist ja, wenn sich jemand traut, kriegt er dann sein Drehbuch verkauft oder wird er, muss er das dann redigieren, ne? weil das sonst nicht tauglich ist, ne?
2: Ja, weil das ist die Frage, weil das hatte doch, glaube ich, Shades of Grey mit dem Schauspieler, die hatten ursprünglich anderen Schauspieler und der hat sich aber, glaube ich, aus genau dem Grund, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nicht getraut, weil er dieses Stigma tat. Für den Fall, dass das floppt und nicht äh, in der, zu viele Wellen schlägt, wollte er eben dieses Stigma nicht mit sich tragen, wenn ich das richtig...
0: Kann ich verstehen.
2: Also, und hat, und ich hat, das, hat die Rolle abgelehnt.
0: Kann ich verstehen. Ich habe die beiden auch nie wieder erkannt. Also nicht, dass ich sie nicht gesehen hätte, aber ich erkenne Schauspieler selten wieder. <lacht> also an, äh, die Synchronsprecher, die erkenne ich. Da habe ich ein Gespür für. Da kann ich genau sagen, aha, der und der und so und so. Das geht, aber die, diese Gesichter, wenn die noch ein bisschen anders zurechtgemacht sind, also das muss man mir schon sagen, wer das sein soll. Ähm,
2: <lacht> das, das kann ich auch nicht gut. <lacht>
0: ähm, ja gut, äh, aber da, da ist ja da ist ja ein Potenzial da. Die Frage ist, gehen wir jetzt vorwärts oder gehen wir jetzt rückwärts? Und wo kommt die Produktion her, in denen das mal
2: offen ist? Es kommt, darauf an, wie der, wie der Mainstream drauf reagiert. Ne? Und äh, 365 Tage ist wohl auf Platz 5 oder so, habe ich bei den Netflix-Filmen. Das ist ja auch nur eine reine Netflix. Die trauen sich sowieso ein bisschen mehr als ja, die
0: um, haben auch Bonding gemacht und Bonding fand ich tatsächlich ja. sehr humoristisch. Also, wir, wir hauen jetzt hier quasi alle Tipps raus, was man so alles gucken kann, wenn es einem am Wochenende unfassbar <lacht> langweilig, langweilig ist wird. Also, also, Bonding ist einfach schon Folge 1 einfach schön, weil er Happy Birthday singen muss bei deiner ersten Session, um das mal das zu hab ich noch
2: nicht, Den habe ich noch nicht, bin noch bei Sex Education und muss mich da erst durcharbeiten. <lacht> ich, ich muss erst nachgucken. Ich, ich gucke noch ob das Abo meiner Tochter von der. Ich muss überhaupt erstmal anfangen. Ich schmeiße ihre ganze Liste durcheinander.
0: Also, bev bev bevor wir hier, äh, bevor gleich zum Ende kommen. Ganz ehrlich, ich mag noch mal Menschen bitten, weil neuneinhalb Wochen zu sehen, weil ich habe das habe den Film gesehen, habe den offenbar vergessen, den muss ich als Jugendlicher gesehen haben. Dann habe ich das Buch gelesen, das fand ich gut. Dann gezielt den Film noch mal gesehen und war völlig enttäuscht. Das ist der Film mit der mit der Kühlschrankszene, wo sie irgendwie alle möglichen Zutaten aufeinander auskippen. Das ist eine sehr erotische Szene, aber sie ist jetzt so offenbar <lacht> schlecht zusammengefasst. Ich hätte gerne mal, dass jemand diesen Film noch mal sieht für mich und sagt hier, lohnt sich, dass ich den noch mal angucke, jetzt 20 Jahre später oder einfach wirklich trotzdem bleiben lassen. Weil das Buch Vielleicht kann weiß jemand ich im gut. Was dazu
2: sagen. Vielleicht kennt ihn ja jemand gerade aktuell und
0: ja, kann der, der, was dazu sagen der scrollt ja so schön, ich krieg auch hier mal Schauspieler-Infos äh, äh, gerade. Also Sarah ist da gerade ganz fleißig. Ma Ma Maggie Gyllenhaal, genau, das ist die Schauspielerin. Da müsste ich diesen Namen echt mal merken, weil die hat da echt eine Lanze gebrochen. Wahnsinn. Ähm, was haben wir denn noch? Ich guck mal gerade, ich, ich blätter mal kurz ein bisschen durch den Chat durch. Ähm, hier fragt noch regenbogen das musst du entscheiden, ob du das beantworten willst. Äh, wie geht denn deine Tochter äh, damit um? Moment, ich, ich lese es mal direkt vor. Wie geht denn Ihre Tochter mit um, wie anders als die anderen Generationen? Oh Gott. Ah, jetzt verstehe ich es. Okay, Entschuldigung. Da fehlte fehlt mir jetzt einfach ein Komma. also Wie 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 meinst du, dass deine Tochter anders damit umgeht als andere Generationen?
2: Entspannter, entspannter. Also ich kann es ja nur auf meine Generation oder auf das, was ich so in meinem Umfeld, ähm, na, ich kann ja nie sagen, alle anderen in meinem Alter waren auch so. Ähm, nur das, was ich halt so im um bekommen habe, für uns war das noch <lacht> ja mehr tabuisiert. Ne? Also ich, wie, wie du schon sagtest, so ein Kurz zwischen zwei Männern war ja schon so ein, eine Zeit lang, ähm, das hält ja jetzt oder ist mittlerweile etabliert, aber es kommt so Stück für Stück mehr rein und die, also zumindest meine Tochter geht entspannter damit um die nimmt es auf und für die ist das nicht so oh gott <lacht> ich
0: muss kurz sagen spock hat einen freund und die knutschen und das war gut ja also äh, soweit ja. sind wir schon
2: ja das ist, ja, ist glaube ich auch auch in den, in den soaps und so wenn ich das so mitkriege nebenbei ähm, nicht mehr so das thema <lacht> Meine Stimme ist
1: schluck, ich ja. trinke auch nochmal einen
0: Schluck mit diesem essbaren Strohhalm, das ist,
2: das ist widerlich,
0: Entschuldigung.
2: Ach, klingt wie Essen und Trinken gleichzeitig, ich ja, auch so ich, Papierstrohhalme,
0: äh, ja, ich, die ja ich
2: immer werd, weg irgendwann. Ich
0: werde mich dran, ich trinke vielleicht einfach wieder normal aus dem Glas, wie ein anständiger ja. Mensch. Ähm.
2: <lacht> ja, also auf jeden Fall entspannter, sie geht sehr viel entspannter und auch was ich so bei ihrem im Umfeld mitkriege, ist das einfach viel offener und viel, äh, ja, ist halt da, So nicht so verklemmt, nenne ich jetzt mal so. Mag sein, dass vielleicht die Zwischengeneration, ja, ne? zwischen mir und meiner Tochter ist ja auch noch mal so ein Mitteldings quasi.
0: Ich habe den Eindruck, ähm. dass da recht viele Menschen dabei sind, die stocksteif sind. Das liegt aber auch wiederum daran, dass ich Geschwister habe und dann anderen Blick auch darauf habe, ne? Also... Hm. Keine ich ich Ahnung.
2: glaube, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die junge Generation, das ist schrecklich, ich bin gerade noch 35 und sage die junge Generation, <lacht> aber das die Generation Z, wie man sie nennt, ne? dass die die dass sie sich freistrampeln, dass sie gerade wirklich versuchen, ne? ja, tatsächlich offen und 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 entspannt und ja, ich nenne es immer flüssig und smooth <lacht> zu sein. Also wirklich sehr tolerant, sehr offen, alles sehr, ja, jeder darf sein, wie er ist. Also es gibt nicht mehr so viele Stigmata, die, die gesetzt werden. Ähm, ja, ja, deswegen äh, hat das wahrscheinlich gerade auch so eine Chance mit diesen Filmen.
0: Ja, das finde ich aber auch immer toll und deshalb mag ich auch immer irgendwie versuchen, irgendwie mindestens jeder zweiten Folge zu erwähnen, es geht die SMJD, junge Menschen können da hingehen und ja, ja. sind nicht allein und äh also das, das entwickelt sich und äh, ja, ne, es, ne, ich kriege das ja auch hier im Podcast immer wieder mit, dass man schon einteilen kann, Menschen über 50, da da ist denen immer ganz wichtig, wie das früher war und äh, bei mir ist das, fängt das auch schon so an, dass bei mir war das so, es war noch so, es ist ungewöhnlich und schon irgendwie… Anders, also man grenzt sich von der Gesellschaft ab, aber es ist durchaus akzeptabel. Und dann noch mal zehn Jahre nach vorne, da ist das so, ach oh ja, das kann, das kann man ja mal machen, das kann ja jeder mal im Leben probiert haben, das ist doch völlig ja, normal, weiß ich nicht, das liegt vielleicht wieder an meiner Bubble, ne? Aber das ist, das ist da, okay? dass man da, es ist okay, das kann man auch mal zugeben, ja. ne?
2: Genau, den ja, man, man stößt, also auch wir im Freundeskreis und in, in der Familie stoßen jetzt nicht auf Ablehnung irgendwo, weil ich bin schon ein Vertreter von, ähm, wer es wissen möchte, darf es wissen. so Meine Schwägerin habe ich nur gesagt, äh, frag, was du denkst, fragen zu müssen und den Rest nimm einfach hin. Also mir reicht, wenn es toleriert wird, aber ich möchte jetzt auch nicht, nicht verstecken müssen. Oh, wer damit nicht umgehen kann, der hat halt dann in meinem Umfeld einfach nichts verloren. So, die ich muss es niemandem aufzwingen, wir würden jetzt nicht irgendwie offen auf der Familienfeier spielen, aber nicht. ich mache jetzt auch kein Geheimnis draus, dass wir das, halt, ne, ja. das zu unserem Leben gehört.
0: Ja, es ist ja dann trotzdem noch Sexualität und Sexualität ist ja dann doch etwas, was Von durch alle Generationen weg unhauglich. nicht unbedingt öffentlich sein muss. Ne?
2: Ja, nein und das muss auch nicht und das, ja, ansonsten gäbe es. Zeichen nach außen, da ne? guckt man immer, wie man es macht am besten. Ich habe anfangs, habe ich es immer weggenommen, wenn ich in den Kindergarten oder zum Kinderturnen gegangen bin. Ähm, mittlerweile denke ich, wer es kennt und er kennt, der weiß es und wer es nicht kennt, der weiß es auch nicht und deswegen
0: Ja das ist doch kann man es auch lassen. Den, den, den nächsten Punkt. Was können wir BDSMA immer denn dazu beitragen, dass das einfach in der Gesellschaft mehr in die Mitte kommt. Also haben wir nicht alle die Mission, dass wir sagen, komm, ich bin bdsm ich habe die Aufgabe, pro Woche einen Menschen davon zu überzeugen, dass das doch gar nicht so schlimm ist. Und wenn wir das ah, alle meinte, machen, dann haben wir nach zehn meinte, Jahren, haben wir dann alle durch.
2: Ah, nicht, dass wir dann anecken. Also missionieren ist, glaube ich, das Falsche.
0: Ja, dann nehmen Wir nehmen immer noch so einen schönen Wachturm. Äh, die Schlagzeilen mit und dann G genau. klingen wir bei den Leuten an der Tür und sagen, wir möchten mit Ihnen über Schmerz über das Kreuz reden.
2: <lacht> äh, ja. Nein, Gute Idee. nein, ich glaube, dass das, das, ist aber offen damit umgehen können wir. wir können, äh, viele verstecken sich. Viele wollen nicht, dass man sie damit in Zusammenhang bringt oder dass man den realen Namen kennt und das Zusammenhang bringt und einfach offener damit sein. Also wir, wir sind wirklich entspannt damit, auch den Kindern gegenüber würde. Die Kleinen verstehen es noch nicht und die Großen können fragen. Ja. Ohne dass sie jetzt unsere Selbst mitbekommen müssen, ne? Das ist das natürlich nicht. Aber, ja, aber indem man es einfach als, als es gehört zu uns, es ist Teil von uns und ja, das darf das darf auch jeder wissen. Ich habe da gar kein Problem mit.
0: Ja, also Kinder sind ja immer wieder Thema. ist ja auch in der, in der Folge, Ich guck mal, ich mache hier über, goldene Überleitung gerade, äh, die jetzt am Montag erschienen ist. Auch da ist ja wieder Nachwuchs im Haus und da ist ja auch schon Überlegung. Ne? Da, da merkt man schon, dass Eltern ein, ein Gewissen haben, zu sagen, hm, das ist ein Teil, den ich von meinen Kindern im Prinzip geheim halte und irgendwann muss der Tag kommen, wo ich da mal ein bisschen offener sein muss oder kann. Ja. Ähm, und äh, das ist immer noch ein unglaublich schwieriges Thema, da zu sagen, ne? wann, wann und wie und was und muss man es ihnen aufdrängen. Auf der anderen Seite, Ne, also da, da gibt's auch, habe ich noch kein, keine goldene Lösung für gefunden. Das Einzige, was, wo ich mich jetzt drauf versteife, ist, dass man schon klar machen kann, ähm, dass, dass Kinder im Haus, dass die merken, okay, äh, Mama und Papa geht's gut, die haben Spaß miteinander und ähm, äh, die, ja, die haben da auch, genau. glaube ich, ein Gespür für. Ich glaube, diese ja, Botschaft, die auch, ja. das muss man ihnen, glaube ich, auch gar nicht sagen, sondern das können die merken. Wenn das grundsätzlich da ist, dann ja, dann ist es auch, glaube ich, nicht so schlimm, wenn mal eine Peitsche oder ein Rohrstock irgendwo Nein, im Haus rumfliegt.
2: Achso, das ist gar nicht. Wir haben das im Schlafzimmer und da haben die auch nichts, nicht, nicht wirklich was drin verloren. Und wenn, dann ist es Mittelalter-Diku.
0: Also mein Büro-Whiteboard hat einen Zeigestock.
2: Ja, oder ein Zeigestock, genau. Den die Schlafzimmerumgeschaltung die haben wir ihnen einfach als Mittelalter-Deko verkauft, das klappt auch doch. Ja, <lacht> Irgendwann werden sie schockiert feststellen, was es wirklich ist, aber gut. <lacht> da wir mal drüber reden. Nein, wir, also wir drängen den Kindern das nicht auf, das war jetzt vielleicht missverständlich, sondern es ist, man, wir sprechen genauso normal drüber, falls es mal zum Thema werden sollte, wie, wie über Schwulsein oder Transsexualität oder über, es ist normal, es ist einfach nichts, was irgendwie, oh Gott, wäre. Also, es ist ne, auf einer Ebene mit, mit allem anderen Sexuellen.
0: Ja, dann denkt oh. man sich: guck mal, ich, ich ziehe einen, hier einen, einen Menschen ran, einen toleranten Menschen ran, aber hab irgendwie im Hinterkopf das Gefühl, zwei, drei Häuser weiter wird den Kindern gesagt: oh, Sexualität, das ist der Teufel, das kannst du nicht machen. Ja, also, ein leichtes Gefühl ja, ja. habe ich da und das gibt bremst. Das gibt es wahrscheinlich auch. Also, also, Medi also ich fasse mal zusammen: also, Medien als, als ich sag mal, Akzeptanzbeschleuniger. Mhm. Ähm, sind, ja, sind eine Möglichkeit. Die Frage ist, wie, wie viel Anspruch haben wir, weil wenn wir wenn wir BDSM und ich gehöre da auch dazu, also mein Chats of Grey Bashing, das macht ja auch Spaß, ähm, äh, aber das trägt glaube ich nicht dazu bei, wenn die wenn die Szene immer sagt, ist nicht realistisch, ist äh, toxisch, ist dies, ist das, ist jenes, also alles zu kritisieren, habe ich das Gefühl, ist keine Lösung, ähm, das zu fördern, dass es davon mehr gibt und dann besteht ja vielleicht auch mal die Chance, dass was Gutes dabei ist. Ne? Alles genau, doof genau. zu finden, das ist recht einfach, ehrlich gesagt. Da schließe ich mich das, selber das auch das, nicht das, aus. Ja, genau.
2: Das war das, wo ich gesagt habe, da muss ich mich einfach nochmal gegen den das der Szene stellen und das auch mal eine Lanze für diese Filme brechen, wenn auch nicht aus, aus unserer Perspektive. Aber sie leisten einen Beitrag und der ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Jetzt hast du mich überzeugt. Das gelingt nicht vielen. Gratulation. <lacht> <man das> <lacht> Nein, ich aber bin das, aber so
2: lange bei einem Thema hingeblieben Ja, aber
0: das, deshalb mache ich das ja auch, weil ich so ein bisschen, ich mag ja andere Perspektiven sehen, andere Meinungen, weil ich eine Meinung habe ich mir schnell gebildet, aber ähm, und davon abzurücken, ich finde, das ist immer ein schönes Gefühl, wenn man feststellt, okay, da geht noch ein bisschen mehr im Kopf ähm, und ja, ich würde, ich würde jetzt in Zukunft Shades of Grey etwas differenzierter betrachten und sagen, es ist ein Beitrag, der uns unterm Strich nicht geschadet hat. Ich auch, so viel ja. Lob kann ich da wohl
2: rausrücken. <lacht> Gerade so mit ganz viel. <lacht> <lacht> man muss es einfach, ja, differenziert ist, glaube ich, richtig, ja. Einmal aus dem Blickwinkel der Szene kann man es betrachten und dann gibt es aber eben auch noch den Blickwinkel der Vanilla. Ist.
0: Ja. Ich muss gestehen, es gibt doch eine Szene und die fand ich gut in dem Film, nämlich wo sie sagt, ja, das machen wir, aber wir verhandeln jetzt an einem neutralen Ort und dann stellt sie Forderungen und sagt, so und so läuft das als Sub. Ja. Und das wiederum fand ich gut, weil das ist dieses dieser 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 Funke des die selbst, selbstbewusste Sub, die ganz klar macht, du kannst hier nicht jeden Scheiß machen, ähm, ja, aber wir ja. können zusammen Spaß haben und das ja doch, das ist ein Aspekt. Der ist in meiner Erinnerung gut gewesen und schön, dass den er drin müsste man war.
2: Vielleicht auch noch ein bisschen herausheben, weil es gibt sehr viele Subs da draußen, die sich immer nicht trauen, was zu sagen und die immer denken, sie müssen das so machen, weil Dom das so sagt. <lacht> da gibt es leider ganz viele. Jetzt nicht unbedingt im Podcast, wir sind aufgeklärter, da habe ich nicht den Eindruck, aber auf Joy, wenn man jetzt mal eins nennt, dann ähm, in den einzelnen Subgruppen gibt es schon viele, die, äh, wo ich mich immer frage, äh, Bilder schicken und solche Sachen. Also es gibt viele Subis da draußen, die sich gar nicht aufmucken trauen. <lacht>
1: Ja, das, das ist, ist immer ja nicht,
2: Weil sie dann immer denken, sie wären nicht hubig genug. Hm. das, das ist da, da, du machst du jetzt aber, da machst
0: du jetzt wirklich ein Fass auf, ne? Ja, ähm. das wollte
2: ich ja auch gar nicht. <lacht> wollte ich gar nicht.
0: Ja, also das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, da könnte man sich auch nochmal ganz viel drüber unterhalten, aber das hat auch, glaube ich, viel mit dem zu tun, was bin ich und was möchte ich sein und wie komme ich da hin? Und auch da gehört zum Ausprobieren dazu, glaube ich, auch zu sagen, okay, ich... Ich kusche da jetzt mal ganz besonders und zum Glück hat... Nee, haben da
2: gar nicht bewusst. Ähm, nee, das meinte ich nicht damit, sondern es gibt viele, die das ähm, machen, weil sie denken, das muss so sein. Da muss man Aufklärung leisten. Wir haben neulich schon überlegt, dass man mal in den, immer wenn eine Suppe neu in eine Gruppe kommt, dass man so ein, so ein hm. Newsletter quasi verfasst und <lacht> übersagt, was sie alles dürfen.
0: Ja, gut, aber wenn du das auch blöd, kommst da hin und denkst, oh, das sind Leute, die machen das gleich wie ich und dann erzählen die dir erstmal, ja, dein Weltbild, das kannst du erstmal vergessen. Gut, ist mir ja ich so passiert, als noch ich am Anfang.
2: Also, ja dass ich, sie ich schon ein Jahr lang oder so mit einem mit einem nicht so guten Dom, sag ich jetzt mal, spielen und dann hinterher feststellen, oh. dass das, das überhaupt nicht war. Ja,
0: aber das ist dann nur eine arge <lacht> Bevormundung, oder?
2: Weiß ich nicht. Weiß Wenn wir die Erwachsen sind, oder
0: sollen sie doch erstmal entscheiden können und ich glaube, man muss Menschen auch die schlechte Erfahrung machen dann müsste lassen.
2: Dann man, glaube ich, die Subs befragen, ob sie sich gewünscht hätten, dass man es ihnen vorher gesagt hat oder... Ob, sie, ob das
0: der richtige Werdegang war. kann ich nichts so sagen. Dass ja, also ich erzähle es ja immer wieder und das ist mir auch passiert auf dem ersten. Ne? Ich an, habe angefangen auf Stammtische zu gehen und hatte mein, mein Weltbild war gefestigt. Ich wusste, mhm. was geht, was macht man lieber nicht, was sind vernünftige Tabus und ganz ehrlich, das hat vier Wochen gedauert und dann war mein komplettes Weltbild lag da in Scherben und ich musste <lacht> erstmal über alles nochmal sehr genau nachdenken und so das klingt, auch einfach ausprobieren auch mal scheitern, um zu kopieren was will ich, wo bin ich und ähm, ja, was machen wir jetzt eigentlich, ne?
2: Ja, das kann auch sein, das weiß ich nicht. Das, jedenfalls passt das jetzt gerade zu der Shit of Grace Szene. Das ist mir einfach in letzter Zeit vermehrt aufgefallen, dass es
0: ja, guck mal, Tessa, jetzt sind wir hier schön in so ein Meta-Thema reingekommen, von einem zum anderen ja. und hin und zurück. <lacht> ja, ja. Sehr schön. Dann
2: hätte ich, ich habe sogar noch ein zweites Thema mitgebracht, aber ich glaube, das lohnt halt nicht mehr. Ne? <lacht> <Wunder, ja. lacht> so Sag,
0: Sag mir doch mal, was das zweite also, Thema ist. Wenn zum
2: Abend gepasst hätte, jetzt Hochsensibilität, da hätte ich dir ein bisschen was zu sagen können, wenn es dich interessiert. Äh,
0: tendenziell ja, ich äh, heute nicht mehr. Ähm, denke ich mir. Das ist aber, da kommst du immer mit Themen um die Ecke. Aber pass auf, ja. es ist, hat noch, ist noch nie das Problem gewesen, dass man es nicht doch irgendwann hinkriegen würde.
2: Also, ich wusste nur nicht, ob dieses Schilds, of Grey. ich wollte es nur mal eben einwerfen, dass ich eine andere Meinung habe, dass das jetzt so viel Raum einnimmt, war gar nicht geplant, deswegen habe ich mir noch einen Plan B quasi zurechtgelegt, damit wir ein bisschen Gesprächszeit zusammenbekommen.
0: Also das liegt aber auch tatsächlich an, an Nymphomaniac, weil ich den eben gesehen habe vor ein paar Tagen und deswegen hatte ich da tatsächlich auch einfach Redebedarf. Also vielen Dank mal für die Gelegenheit.
2: Das heißt, wenn die Schwägerin jetzt 365 Tage verkraftet hat, dann schlage ich in einem comic vor. Guck ihn erstmal selbst.
0: Also, ich sag mal so: ich, dieser Film, der packt jeden. Also nicht nur den BDS-Emma, sondern jeden. Also, Weiß ich, das, schon, nicht gucken. das ist so, jeder findet einen Aspekt, wo er sich persönlich berührt fühlt in seinem, seinem persönlichen Empfinden. Und ich glaube, das macht diesen Film so brutal. Ähm, ich gebe, ich habe echt eine Faszination für diese, diese BDSMige szene dieses, diese Arztpraxis, dieses, dieses rudimentäre, diese Möbel <lacht> und, ah, was er in den Schubladen so drin hat und alles Mögliche und diese, diese Professionalität, dieses kühle Abhandeln, das, ja, also wenn man drüber nachdenkt, finde ich das schon wieder spannend, da würde ich, na gut, Tessa, ich, ich glaube, ich, ich gucke mal kurz, ob wir überhaupt noch Zuhörer haben, oh ja, nee, also erstaunlicherweise haben sich gerade mal fünf, sechs Leute verabschiedet in der letzten Stunde hier aus dem Livestream und ganz ehrlich, es ist unter der Woche halb elf, das ist okay, also da bin ich, liebe Hörer, danke schön, dass ihr so lange dran bleibt, ähm. Okay, also wollte
2: ich wollte die halten, weil ich nicht wusste, ob's. aber ich musste meine Meinung einfach nochmal loswerden. Lag mir schon seit letzter Woche gebrannt ist unter die Fingernägel.
0: Das mit der Hochsensibilität, das holen wir nach. Das ist, passt auch ganz gut, weil wir hatten das Thema in der allerersten aller Folge mit äh, astero -P.
2: Ja, weiß ich, weiß ich, genau. genau. Und, und das passt jetzt auch, ähm, ja, man kann es jetzt nicht vergleichen mit dem Autismus, aber es ist eine abgeschwächte Form, wollte ich gerade sagen. Nein, ist es nicht. Man das, da werden sich die Autisten glaube ich, gleich angegriffen fühlen. Ähm, nein, aber ich habe mich in manchen Dingen wiedererkannt. Und das, äh, aber in, in ganz, ganz, ganz abgeschwächten Maße.
0: Ja, wir machen mal Folgendes. Hast du nächste Woche Donnerstag schon was vor?
2: Den Podcast hören, ja. Also, <lacht> ich rufe doch mal wieder an.
0: Lass, nein, pass auf, lass mich über, pass auf, wir machen das mal so. Ich gucke mal ein bisschen, wie ich das thematisch so reinpacke und dann machen wir einfach, dass wir ganz am Anfang drüber sprechen. Äh, jetzt ist natürlich immer ein bisschen blöd, man mag ja ein bisschen Abwechslung haben, nicht jede Woche den gleichen Gast. Ich überlege mir, wie wir das nächste oder übernächste Woche eingebaut kriegen. Das würde ja, ich nicht gerne machen. Ja, aber der, der Chat sagt, hat, ich sehe, zumindest kriege ich die Info, zwei Menschen sagen Interesse an dem Thema. Und wenn da Interesse ist, ganz ehrlich, wer wäre ich denn, wenn ich dann sage, nee, darüber reden wir nicht? Und ich finde das ja auch spannend, weil auch da ist wieder dieses, ähm, es betrifft mich nicht unmittelbar. Und es hilft mir Menschen um mich herum zu verstehen, die ich normalerweise vielleicht nicht verstehen würde. Und das finde ich total gut. Weil, tatsächlich als Kerl fühle ich mich dann überlegen, aber wenn ich meine Umgebung verstehe.
2: Ähm, <lacht> nein,
0: also, würde ich gern drüber sprechen. Ich habe mir eine Notiz ja. gemacht. Ich habe ja deine Nummer und alle genau. andere von dir habe ich ja irgendwie auch. Und dann kriegen wir das schon hin.
2: Okay, dann machen wir das so.
0: Okay. Liebe Tessa, dann mach's gut. Ich wünsche dir einen schönen Restabend. Auch so. Tschüss. Tsch tschüss. So. Oh, das ist aber spannend heute, oh, ich bin so schön gelöst. Ähm, ich gebe euch jetzt mal einen kleinen Ausblick, denn äh, wer jetzt die Folge vom Montag mit Andi und Steffi noch nicht gehört hat, holt das mal bitte nach, denn äh, das ist ja auch wieder schön in der Live-Sendung, wir können ja Experimente machen. Nächste Woche Donnerstag habe ich die beiden auf jeden Fall mit hier dabei und da gucken wir dann mal, was es noch so zu ergänzen gibt. Also ne, gibt es Fragen, die in der Folge wirklich offen geblieben sind oder haben wir Themen vielleicht vergessen? Das passiert tatsächlich manchmal, dass man ja aufnimmt und aufnimmt und aufnimmt und dann sitzt man hinterher auf der Terrasse und schmeißt den Grill an und äh, stellt fest, darüber hätten wir eigentlich noch reden müssen. Und das ist vielleicht, wir probieren das mal aus, wie das funktioniert, ein paar Sachen einfach nochmal ja, hinterher zu packen. Da bin ich auf eure Fragen gespannt, da, damit das natürlich funktioniert, müssen natürlich möglichst viele von euch denn die Folge auch schon gehört haben. So, Samstag hatte ich wieder eine Aufnahme, wieder bei mir und ich, ich schneide da schon ganz fleißig dran rum, da mag ich mal einen Ausblick geben. Die wird erscheinen am, wo ist mein blöder Kalender schon wieder? Äh, am 13. tatsächlich und äh, da wird es total um 24,07 gehen dass bei einem jungen Paar, die haben einen, 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 ich sag mal, erstaunlich vernünftigen Weg gefunden, 24/7 leben zu können, ohne dass es anstrengend wird. Also muss ich mal sagen, das, ich hatte Samstag wirklich, das war ein wunderschöner Nachmittag, das war einfach schön, es hat Spaß gemacht mit den beiden und also ein bisschen Folgennachschub, dafür ist gesorgt. Äh, letzter Punkt, essbare Strohheimer habe ich erwähnt, Logo-Entwicklung, ich bin dran, habe jetzt leider einen, einen Auftragnehmer verloren dafür, weil wir uns da nicht einig werden, wie das aussehen soll und, ähm, solange ich keinen Puffen aufmachen möchte, der Kunst der Unvernunft heißt, äh, passt das auch nicht, was ich da gesehen habe, es, es geht weiter, ich arbeite dran, sehr intensiv und jeden Tag. Okay, äh, Unterstützer verlese ich heute jetzt nicht, das hebe ich mir noch auf für nächste Woche, obwohl schon wieder einige geworden sind, weil am Monatsanfang ja immer ein bisschen was in die Kasse reinkommt und das ist total super, Ihr merkt ja hier gerade Logo-Entwicklung, wer sich da ein bisschen auskennt, das ist teuer, aber ich finde einmal muss es gemacht werden, damit dann für die nächsten Monate und Jahre dann auch mal Ruhe ist damit und äh ich habe leider Gottes Ansprüche und ich möchte keinem Freund oder Bekannten diese Ansprüche da aufbüren. Der sitzt dann zwei Tage dran und dann sage ich, ist trotzdem doof, gefällt mir nicht. Also ich möchte auf dem Weg keine Freundschaften kaputt machen, also muss es professionell gemacht werden. Ich bin sehr gespannt, wann ich euch was präsentieren kann. Liebes Podcast-Tobi, habe ich was vergessen? Sie schüttelt den Kopf. Okay, dann erwähne ich noch, dass ich das Social-Media-Zeug natürlich immer erwähne. Ihr dürft euch gerne mit, wenn ihr wollt, bei FetLife mit mir anfreunden. Dann seht ihr, was ich da so reinposte. Äh, Kunst der Unvernunft oder Kunst der Unvernunft heißt das Profil. Bei Instagram und Twitter genauso. Und da poste ich auch schon mal so Dinge rein, wie das Ding der Woche. Oder eben, wenn ich einen Film gesehen habe und sage, oh, das ist ja krass. Das müsst ihr sehen. Ich glaube, das war's. Ich wünsche euch einen, einen wunderschönen Restabend. Kommt gut ins Bett. Wir hören uns am ähm ja, Samstag bei Not Vanilla und ansonsten am Donnerstag wieder hier äh, bei der Kunst der Unvernunft live. Und zum allerletzten Mal, weil ich das die letzten Wochen sträflich vernachlässigt habe, das liebe Podcast, so wie sei mal gelobt. Ich werde hier verwöhnt, sie hilft mir bei der Vorbereitung. Sie schaut sich Logos an und befindet sie für genauso schlecht wie ich. Und ähm, sie ist einfach da und sie ist toll und das ist total schön. Und wir werden, ja, ach, ich bin einfach ein bisschen verliebt. So. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Also macht's gut, habt einen schönen Restabend, bis Samstag oder Donnerstag.